0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airwolf-Podcast. Diesmal könnt ihr meine güldene Stimme direkt und mit Top-Qualität hören. Chris, ist dir das schon aufgefallen, dass du mich wieder richtig hörst?
1: Ja, ich hoffe, ihr habt meinen leichten Würgereiz gerade nicht gehört. Ähm, schön, dass du die richtige, das richtige Mikro heute gefunden hast. Du bist ja. tatsächlich, deine ersten Worte waren ultra laut ich muss erst mal leiser machen.
0: Wunderschön, oder? Nachdem du mich den ganzen Tag schon nicht aus dem Kopf bekommst, beziehungsweise ja. nachdem ich dir ein gewisses Foto geschickt habe.
1: Ah ja, und schon wieder kommt die Pelle. Der, was ist es? 18 jähriger Andreas?
0: Nein, der 21-jährige Andreas.
1: Ja, na gut, da sieht man keinen Unterschied dabei. Ja, der Bart
0: war ab. Wenn ich mir den Bart jetzt abrasieren würde, würde ich immer noch wie zwölf aussehen. Ja, wahrscheinlich, das ist gut möglich. Aber es war ein wunderschönes Bild, oder? Also, es war ein Bild. Ich hatte noch Bizeps, das war, da, war noch, da war ich noch im Leistungssportbereich. <lacht> naja, jetzt habe ich dich nicht erkannt. Ja, so wie so einige, so viele Nachrichten, die ja. ich heute wegen dem Bild bekomme, gab es noch nie.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Hat, mir hat es halt auf Facebook die Erinnerung reingespült. Vor neun Jahren warst du bei DJ Mauf mit Christian Bölich und Ulrike Pieczke. Und da ist dieses Bild entstanden und ich musste grinsen, musste lachen und ja, musste es posten natürlich.
1: Okay. Ja, Wahnsinn.
0: Wie war es sonst deine Woche so? Man hört, ich bin wieder fit, merkt man das?
1: Ähm, ja, du wirkst auf jeden Fall recht motiviert. Ich bin ziemlich fertig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja hier, äh, ich wollte ja hier, oder ich habe hier besser gesagt bis vor anderthalb Jahren oder so was direkt neben einem Hotel gewohnt. Dieses Hotel hat im Rahmen von Corona leider, äh, ja, ich sag mal, schlapp gemacht. Und das Gebäude wurde umfunktioniert. Hier scheint jetzt eine Zollbehörde drin zu sein. Es Seit ein paar Wochen laufen jetzt auch schon 24 Stunden am Tag Securities zu zweit ihre Runden und die haben offenbar diese Woche früh sich zum Ziel gesetzt, jede Menge rumzuräumen und rumzumachen. Hat mir eine ganze Menge Schlaf gekostet. Die Krönung war ich glaube am Mittwoch, haben die fast eine halbe Stunde gefühlt, zumindest wirkt es auf mich so, mit laufendem Motor hat ein LKW vor der Tür gestanden. Hat mir alles ein bisschen, ja, also dazu die Wärme. Ich muss sagen, es war sehr warm. Ich habe einen leichten Vorgeschmack bekommen für den Sommer, der dann hier in meiner Dachgeschosswohnung wieder ansteht. War alles ein bisschen anstrengend. Also ich bin sehr müde, ich war vorhin schon mal zwischendurch fast beim Einschlafen, aber ja, ich denke jetzt geht's.
0: Ja. Du musst ja nächste Woche alleine klarkommen, gleich mal eine Vorwarnung an unsere Gäste. Also, wer nur mich hören möchte oder nur wegen mir einschaltet, der darf nächste Woche nicht dabei sein. Allerdings habe ich. Es wird
1: ich sich also nichts ändern. <lacht>
0: <lacht> Allerdings haben wir sehr guten Ersatz rangebracht. weil wenn ich mitbekomme, hast du Sandro bereit, hat sich Sandro bereit erklärt, mit dir aufzunehmen?
1: Jo, Sandro ist dabei, gegebenenfalls vielleicht noch jemand anderes, da ich jetzt, bin ich noch nicht aktiv geworden tatsächlich, das fiel mir auch vorhin erst wieder ein, aber Sandro wird auf jeden Fall dabei sein.
0: Wenn du willst, kann ich dir natürlich auch den Kontakt sehr gern herstellen, das ist kein Problem. Ja, daran aber... scheitert
1: es nicht, es scheitert mehr am dran denken.
0: Ja, ich kann immer wieder sagen, Chris, es gibt so eine Handyfunktion, die nennt sich Kalender. Mit Erinnerung, da kann man Benachrichtigungen einstellen. Ey komm,
1: das hat jetzt schon diese Woche für die Werbung für die Titans Area super geklappt. Also ja. abgesehen von dem Verkehr, in dem ich steckte. Also ich habe 20 Minuten lang die Waldschleschenbrücke quasi aus demselben Winkel gesehen am Mittwoch. Es war fantastisch. Aber ich habe zumindest auch dran gedacht und gleich gedacht: Mensch, schreibe ich dir, damit du nie wieder gleich äh, fragst, was ist denn los? Wo ja, die Werbung.
0: Wer berechtigt bei dir normalerweise die Frage? Ja,
1: eben. Deswegen habe ich gesagt, proaktiv, ich sage dir Bescheid.
0: Ja, das ist sehr gut. Thema Titans. Der Aufstieg mhm. ist durch.
1: Haben yeah. wir das als
0: Thema schon? Nein, ne? Äh,
1: ich glaube doch. Wir haben letzte Woche kurz drüber gesprochen.
0: Okay. Nee, oder? Jetzt weiß ja, ich doch, wir haben halt doch, wir haben Sonntag aufgenommen. aufgenommen. Wir haben auch hab Ja, gesprochen. genau. Stimmt. Da war es ja schon durch. Gerade just in diesem Moment müsste auch das erste. Vokalspiel laufen? Äh, das, meinst, das Meisterschaftsspiel, ist Finalspiel? 20, 20 Uhr, dachte ich. Deswegen so.
1: fand ich es jetzt ganz gut, dass wir da aus der Ferne aus, äh, aufnehmen, denn da durchspar ich mir die 20 bis 30 Minuten Fortweg und kann eher schauen.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Chris, wie laut hört man das Kirchenläuten im Hintergrund? Ich habe keinen Kirchenläuten gehört. Ich überlege, ob ich das Fenster zumache. Allerdings schwitze ich da noch mehr.
1: Ja, da ich nicht im selben Raum bin, ist das für mich erstmal kein Faktor. Ähm, nee, also ich habe jetzt nichts mitgekriegt,
0: aber im das Notfall. noch nichts heißen. Okay, im Notfall kannst du es ja auch einfach gekonnt rausschneiden, wenn hier irgendwas im Hintergrund langfahren sollte oder so weiter und so fort. Sonst habt ihr vielleicht jetzt momentan gerade ein wunderschönes Kirchenleuten im Hintergrund und ich würde sagen, ich würde euch noch ganz kurz erzählen, einfach weil ich Bock drauf habe, warum ich nächste Woche nicht da bin und danach steigen wir direkt in die Themen ein, oder was sagst du, Chris? Können wir so tun. Weil morgen habe ich ausgegangen und ziehe mein Toronto Raptors Vince Carter T-Shirt an, Chris. Okay. Und wir gehen in den Saurierpark nach Kleinwelka.
1: Nett.
0: Ich habe mehr Begeisterung erwartet.
1: Ja, dass du nach Kleinwelka fährst, das hast du mir schon erzählt. Aber im Raptors Shirt ist... Ja, das, ist, das war die logische Konsequenz, oder?
0: Das das gute Gimmick, ne?
1: Ja, also das, die einzige, das einzige passende Outfit würde ich jetzt mal behaupten wollen, dass du besitzt. Ähm, das
0: T-Shirt, was ich gerade anhab, Chris, ich tue mal kurz hochhalten. Du siehst hier ein. Ja, das ist immer passend, natürlich. Und guck, das ist darunter. Eine Psychokatze. Ja, und darüber steht Fuck Nazis. Also, finde ich sehr cool, dieses T-Shirt. Das habe ich im Laden gesehen und musste das einfach mitnehmen, weil es einfach toll war. Das ist neu, oder? Ja, das habe ich tatsächlich ja, genau. letzte Woche erst gekauft.
1: Ja, das kenne ich noch nicht.
0: Danach geht's am Sonntag nach Prag, wo ich feiern gehe, oder... Einfach mir bloß ein bisschen die Stadt angucke, weil ich am Montag beim Tool-Konzert bin, was dir wahrscheinlich nichts sagen wird, oder?
1: Du hast mir davon erzählt.
0: <lacht> also es ist genau die Musik, die du überhaupt nicht magst. Und dazu geht jeder Song ungefähr gefühlt zehn Minuten. Also ich werde den Abend Boah. auf dem Konzert vielleicht so zehn Songs hören, wenn überhaupt. Okay. Aber halt so eine ältere Band, die es wahrscheinlich nicht mehr so lange geben wird. Und da kann man sich die schon mal angucken. Danach komme ich wieder zurück. Und jetzt kommen tatsächlich neue News für dich, Chris. Dienstag mhm. bin ich dann wahrscheinlich im Handballtraining. Das werde ich spontan entscheiden. Und okay. Mittwoch fahre ich schon wieder nach Berlin hoch. Weißt du das schon? Du hattest zumindest was geplant. Ja, am Donnerstag spielen nämlich die Toten Hosen ein warm konzert im Astra-Club in Berlin. Die komplette Tour ist im Schnitt mit 60.000 Leuten besucht. Dort im Astra-Club werden gerade mal 1.000 Leute anwesend sein. Das wird wunderschön sein. Und okay. was macht man, wenn man in Berlin ist, Chris? Man trifft sich mit Jonathan. Natürlich. was sonst? Und wer ist gerade anwesend? Nico und Toben.
1: Oh, na, das wird ja spannend. <lacht> ja, und
0: Arno versucht sich auch irgendwie noch ein paar, noch einen Zeitslot für mich freizuschaufeln. Das heißt, den treffe ich auch mal wieder. Cool. Und wahrscheinlich auf dem Weg dahin fahre ich bei Maxi kurz rum. Mhm. Und damit haben wir eigentlich die ganze Runde komplett abgedeckt.
1: Jo, ja, dann sag auf jeden Fall schöne Grüße von mir an alle.
0: Ja, eigentlich, du bist halt tatsächlich, außer für diesen ganzen Hosenfankreis, für alle ein Begriff. Das ist lustig. Mit Maxi schon Basketball ja. geguckt, Arne, Nico, Turben müsste eigentlich auch zumindest... Ja, sollte,
1: denke ich doch, jo. ja, zumindest... Ja. ja, gut, schön, dann hast du ja doch Pläne
0: für deinen Urlaub. Genau, und danach geht's zurück, Samstag einen Ruhigen machen, wahrscheinlich in Ottendorf an der Kiesgrube chillen und einfach irgendwie dort einen Entspannten machen und den Urlaub gekonnt ausklingen lassen. Mhm. Ja, ausklingen lassen kann sich auch gerade Jannis und die Bugs, oder?
1: Ja, erwartungsgemäß, muss man ja fast schon sagen. Wir haben es ja beide auch vorhergesehen. Eigentlich müssen die Celtics das machen. So ist es dann auch gekommen. Auch wenn du dich ein bisschen schwer getan hast mit der Entscheidung. Ich glaube, so, so ganz überzeugt warst du nicht. ne?
0: Ja, weil Jannis halt Jannis Sachen gemacht hat. Mhm. Und das hat mir Angst gemacht. Aber die, ja, die, aber die genau. Defense war schon der Oberhammer.
1: Ja, sehen war auch jetzt wieder, wenn wir da noch drüber reden, den... Spiel gegen ein also Spiel 2 gegen die Heat war das auch wieder besonders, aber ja ähm, im Grunde hat es am Ende funktioniert für die Celtics, wenig überraschend wie gesagt ähm, dank der Defense genau, was wird für die Bucks jetzt am Ende die Moral, die Lektion dieser Saison sein Glaubst du, man ist, glaub, hält sich noch für gut genug, wenn Middleton wieder da ist? Oder denkt man vielleicht ja auch in Richtung eines kleineren, wohlgemerkt nur, Umbruchs? Eher nicht, oder?
0: Ähm, eher nicht. Middleton ist genau der Spieler, der in der Serie gefehlt hat, beziehungsweise auch in, der, in dem Spiel gefehlt hat, eine konstante Option, sich, der sich selbst Würfer arbeiten kann, sowohl von der Dreierlinie als auch aus der Mitteldistanz. Das ist das Problem, was eigentlich den Bugs das Knick gebrochen hat, da konnte auch Janis im letzten Spiel nicht da machen, das hat man sehr gut eingedämmt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gerade mit einer Option, die von überall treffen kann, die von überall gefährlich ist, und das hat Middleton schon gezeigt, klar, hat immer seine Aussetzer, ist immer mal inkonstant, aber gefühlt nach jedem großen Aussetzer kommt sein, ich bin Michael Jordan Spiel. Und ja, mit dir im Spieler kommst du in die Finals und da war halt ein guter Grund dafür, warum sie auch letztes Jahr den Titel geholt haben.
1: Ja, richtig, genau. Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, eine 7-Spiele-Serie, äh, in dem der zweitbeste Spieler gefehlt hat, wenn der dazukommt, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Bucks die Serie dann auch unter normalen Umständen gewonnen hätten, theoretisch. Ne? Andererseits haben halt bei den Celtics auch hier und da mal ein paar Spieler gefehlt. Jetzt nicht unbedingt in Summe das, was der mittelten Ausfall hergemacht hat, aber... Ja, die Bugs, denke ich, werden den Kern zusammenhalten. Äh, zu Wes Matthews habe ich jetzt schon erste Gerüchte gehört, dass es wohl weiterhin gemeinsam gehen soll. Also zumindest hat er das Karriereende wohl erstmal jetzt ausgeschlossen. Von daher glaube ich nicht, dass bei den Bugs elementare Veränderungen anstehen. Da gebe ich dir recht.
0: Ist Wes Matthews ähm, die Storyline of the Season der Bugs, kann man das so ein bisschen sagen, zumindest so Ach, under ich, the radar?
1: Ich, ich finde, da hat auch durchaus Bobby Portis sein sein Case, wenn ich ehrlich sein soll. Der hat das doch viel besser gemacht, als ja unter anderem auch ich das erwartet haben äh, und wahrscheinlich auch viele andere. Er hat tatsächlich, ich schau gerade mal rein, regelrecht ein Career Year gespielt. Also nicht regelrecht, er hat ein Career Year gespielt, nie so viel gestartet, meiste Punkte, meiste Rebounds, solide Quoten. Ähm, ja, aber danach durchaus kann man direkt von Wes Matthews
0: sprechen. Das ist wohl wahr. Man muss bei Weffes mal wirklich sagen, kein Spiel oder kein Team wollte ihn. So notgedrungen hat man dann nach ihm den Minimum-Deal bei den Bucks gegeben und er hat sich im Laufe der Saison zum Starter und zu einem wichtigen Rotationsspieler in den Playoffs herangeschwört, der regelmäßig den besten Spieler oder den besten Guard des Gegenspielers verteidigt hat. Ja, also man muss
1: natürlich schon differenzieren. Offensiv bringt ein Wesley Matthews nicht mehr besonders viel. Die Dreierquote ist gefallen in den letzten Jahren. Er kann äh, nicht mehr viel mit Ball anfangen. Es ist einfach so, aber seine Defense ist immer noch viel wert. Natürlich ist das alles jetzt auch ein bisschen verwässert, weil durch den ermittelten Ausfall äh, Matthews auch wieder mehr Minuten gehen musste. Das ist unter normalen Umständen geht er vielleicht auch nicht unbedingt 20 Minuten in einer Playoff-Serie mehr jetzt. Aber ähm, ja, für einen wichtigen Rollenspieler an siebter, achter Stelle, der Defense und äh, Energie bringt, dafür ist er immer noch gut und kann ja jedem Container weiterhelfen.
0: Du hast jetzt Portis angesprochen. Denkst du, er zieht seine Option nicht und steigt aus?
1: Äh, wie viel ist die wert? Hast du
0: das auf dem Schirm? Ich glaube, 4 Millionen oder so. Ich kann kurz gucken.
1: Also wenn es nur 4 Millionen sind, dann wird er die ganze sicher nicht ziehen. Denn ich denke, nach dieser Saison ja,
0: er hat es für zwei Jahre 8,9 Millionen unterschrieben. Also 4,5 Millionen kriegt er pro Jahr.
1: Ja, also ich denke, da kann er durchaus nach dem starken Jahr, das er jetzt gespielt hat, woanders mehr verdienen. Muss er sich einfach die Frage stellen, will er das oder will er weiter um Titel spielen? Denn wenn er irgendwo mehr Geld verdienen will, dann geht das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich einher mit einem Contender.
0: Die Sache ist halt, du hast letztes Jahr ja schon gesagt, ähm, er wird mehr verdienen ist wichtiger, das war ja damals die ganze Sache, verlängert an PJ Tucker oder Bobby Portis. Im Endeffekt hat man bloß Bobby Portis verlängert, aber für einen Deal, den wir alle nicht so wirklich glauben konnten, ich weiß noch, dass mein Take damals war, er wird auf Geld verzichten, aber selbst ich war überrascht, auf wie viel Geld er im Endeffekt verzichtet hat, weil wir haben bei ihm ja schon von der Mitlevel geredet letzte Saison, oder letzte Offseason.
1: Ja. ja, genau, und deswegen glaube ich auch nicht, dass er seine Player Option ziehen wird, denn er wird nicht nochmal unter Wert irgendwo äh, bleiben wollen. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist halt jetzt die Frage für ihn, entscheiden muss er das selber am Ende, will ich weiter um Titel mitspielen, in einer guten Rolle, dann einigt er sich vielleicht ja auch mit den Bugs auf einen längerfristigen Deal, das kann ja auch passieren, dass da was, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn es drei, drei, also drei Jahre 30 oder sowas werden, mit einer Teamoption im dritten Jahr idealerweise, äh, ich glaube, da, damit könnten sich beide Seiten auch anfreunden. Gut, die Bugs wollen jetzt nicht unbedingt Luxussteuer bezahlen, natürlich. Das spielt eine Rolle dann, das muss man schauen. Aber ja, wenn er wirklich Geld verdienen, wenn es ihn rein um das Geld geht, dann wird er sicherlich zum Team gehen müssen, das nicht ganz die großen Ambitionen hat, denn die haben eigentlich alle einhergehend nicht viel Geld zur Verfügung und wollen das wahrscheinlich dann auch nicht zwingend in einen Spieler wie Bobby Podes stecken.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich hoffe eigentlich, dass er bei den Bugs bleibt. Alleine der Fanliebling muss bei den Fans bleiben. Ich darf mein Team nicht ansprechen, aber jeder weiß, von welchem Fanliebling ich gerade reden möchte. Von daher sind es von Chris wieder ein paar auf dem Deckel, weil ich halt schon wieder über ein Nicht-Play-Off-Team rede. Aber Chris, eine ganz andere kurze Sache, ohne zu viel zu spoilern. Aha. Wollen wir vielleicht kurz mal jetzt hier im schon mal ansprechen, was wir geplant haben, was wir davor besprochen haben? Nee,
1: Erstmal müssen wir. Nee, das ist mir noch zu früh.
0: Okay, mir ging es halt darum, vielleicht hat jemand Tipps, wo man gewisse Sachen herbekommt. Ach so,
1: ja gut, aber wenn wir jetzt drüber reden und dann wird es am Ende vielleicht doch nichts, ist dann auch doof. Nee, lass uns erstmal äh, gucken, lass uns äh, schauen, vielleicht finden wir noch was, eine Frage dazu können wir im Zweifel jederzeit noch stellen. Ich würde es jetzt gerne erstmal noch nicht, weil das ist gerade ganz, ganz am Anfang noch und äh, momentan ist mir das noch ein bisschen zu wackelig auf dem Bein.
0: Okay, dann habt ihr jetzt einen richtig krassen Cliffhanger gehabt, quasi. Ja, ich denke, das war's für heute, oder? <lacht> wir melden uns, wenn wir mehr Informationen haben. Ja,
1: genau. Aber hm. wenn wir eh gerade ein bisschen abdriften, ich habe eine Frage, die beschäftigt mich jetzt seit ein paar Tagen. Die will ich einfach mal loswerden.
0: Warum du so wenig ähm, Haare auf dem Kopf hast?
1: Nee, die Frage mit der beschäftige ich mich schon länger nicht mehr. Ähm, nein, ich frage mich, was soll ich mit meinem Ben Simmons Trikot machen? Ich will es nicht mehr haben. Ich sage es ganz ehrlich, ich möchte kein Ben Simmons-Trikot. Ich habe drei weiße sixers trikots und immer, wenn ich in den Schrank gehe, habe ich Angst, das Falsche rauszuziehen. Ähm, ich will es aber auch nicht stillos verbrennen, wie das so viele machen. Das ist einfach nicht mein Stil. Ich will es aber auch nicht in die Kleiderspende geben, weil damit tue ich niemanden den Gefallen. Ähm, Deswegen meine Frage an die Hörer, wenn ihr eine coole Idee habt, was man damit machen kann, wenn ihr vielleicht selber Interesse daran habt, ich will es wirklich bloß loswerden, ich würde es euch zuschicken, wäre überhaupt kein Problem. Ich will aber die Versicherung, dass ihr es nicht verbrennt, denn das finde ich einfach stillos. Ich will eine coole Begründung haben, wofür ihr das haben wollt und dann habe ich ein, äh, ich glaube City-Jersey ist es, Ben Simmons, 76ers Trikot für euch. Wer es haben will, liefert mir einen guten Grund und dann kommen wir bestimmt zusammen.
0: Und dann natürlich ein Bild, wenn ihr es tragt. Auf dem Freiplatz ja. am besten. falls es,
1: also ähm, Vielleicht ist das nicht ganz deutlich. Mir geht es nicht darum, ihr müsst es nicht unbedingt tragen, wenn ihr jetzt sagt, ich will... Äh daraus einen Vorhang machen. Dann ist mir das auch, also da reicht mir dieser Satz natürlich nicht, wenn will ich das schon ein bisschen begründet haben, dann müsst ihr ja eine Idee haben oder wenn ihr irgendwas verrückt oder wenn ihr eine coole Idee habt, was ich damit machen kann, ähm, dann sagt einfach Bescheid und wenn es eine coole Idee ist, können wir vielleicht dann auch eine Insta-Story oder sowas draus machen, muss man einfach mal schauen. Fakt ist, ich will es nicht mehr, es, will, es soll raus, aber es soll noch in irgendeiner Form einem Zweck dienen.
0: Also Chris, wenn wir gar niemanden finden, nehme ich es auch, so ist es nicht.
1: Wenn gar keiner,
0: dann vielleicht. Nein, aber ich finde die Idee schon cool an die Community. Also lasst euch was Cooles einfallen und dann kriegt ihr Chris sein schon getragenes City-Jersey. Ja, Sehr allerdings
1: ähm, ganz kurz noch zum Thema getragen. Es ist nicht besonders oft getragen. Es könnte quasi ein Original-Ben-Simmons-Trikot von ihm selbst sein.
0: Sehr guter Witz. Eigentlich habe ich schon hab ich gehofft, dass die Leute vielleicht ein bisschen an einem Schweiß riechen wollen. Aber... <lacht>
1: Ja, nee, es ist natürlich auch gewaschen.
0: Okay, schade. Jetzt will ich es ja. nicht mehr haben. <lacht> <lacht> ja, aber lass uns mal zu der anderen Serie gehen, weil ein, paar, ein anderes Team hat ja auch noch seine Trikots gewaschen. Und dazu gehört dass das des Point Gods.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe was sehr Interessantes gelesen. Also auch hier äh, hat man im Grunde genommen recht. Die Logik sagt Sans, aber ich gehe mit Luca, weil ich glaube so ziemlich genau das, was ich gesagt hatte letzte Woche. Ähm, genauso kam es dann am Ende auch, was jetzt so in der... Jetzt besonders heute oder gestern habe ich das gelesen, rauskam, ähm, ist, dass wir wahrscheinlich gar nicht so unrecht hatten, was den Gesundheitszustand von Chris Paul angeht, beziehungsweise wohl sogar allgemein den Suns. Ich habe hier ein Zitat von Cameron Payne, ich würde das mal kurz vorlesen, so ein, zum Einstieg, dass wenn, wenn das denn stimmt, ne, kann ja durchaus sein, dass Campaign auch einfach ein bisschen überdramatisiert hat an der Stelle, dann würde das dieses Suns aus vielleicht ein bisschen besser erklären. And zwar, congrats to the maths. but we played injured and we never told anyone. Book has been battling left hamstring strain. CPC-We has a quad injury. Aiden has been dealing with a sore thumb since game one. And I've been experiencing back soreness. It's not a fear serious. Fair serious. Das hat Cameron Payne jetzt vor ein paar Tagen dann aus der Suns gesagt. Also demnach hätten Booker, Paul, Aiden und er selbst alle mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und es hätte niemals, also er hätte niemand davon Wind bekommen außerhalb der Organisation. Hm. Weiß ich nicht, wie viel davon. Also vielleicht haben sie alle wirklich so ein kleines bisschen mit Wehwehchen zu tun. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind äh, in der entscheidenden Phase der Playoffs. Dort ist keiner mehr, der nicht irgendwie eine kleine Blessur oder sowas hat. Deswegen muss man die Aussage natürlich schon mit äh, Vorsicht betrachten. Allerdings wird es halt auch gerade im Falle von Eden schon ein bisschen auch die Passivität, die er an den Tag gelegt
0: hat, erklären. Ne? Ja, die Sache ist halt, erklärt sie es wirklich, weil eigentlich ist das ja genau Aiden sein Spieler. Er ist nicht der Danker. Er hätte es mehr machen müssen gegen die Mavs, einfach weil er klare körperliche Vorteile hat. Aber
1: ja, er aber ist es halt
0: einfach nicht. Er hat es eine Serie eigentlich bloß gemacht und das waren die letzte, letztjährigen Eastern Conference Finals. Ja, ja Western wenn, Conference Finals.
1: Wenn du Probleme mit der, mit der Hand hast, ich meine, wir haben auch schon drüber geredet, dass Aiden äh, in dieser Serie teilweise hat auch einfachste Pässe fallen lassen, ne? Das war auch schon Thema und das kann natürlich mit dieser äh, Daumengeschichte zu tun haben, die Cameron Payne hier anspricht und dann geht natürlich auch ein Stück weit dein Selbstbewusstsein verloren. Dann arbeitest du in der Zone nicht mehr so sehr, weil du einfach Angst hast, du kannst den Ball nicht kontrollieren und wirst zur Turnover-Maschine. Ähm, da gehört dann natürlich immer noch so ein bisschen mehr mit dazu. Ich will es natürlich nicht aus Ausrede hernehmen lassen. Ich habe es halt gelesen, ich fand es interessant, ich wollte es mit ansprechen am Ende. Müssen wir nicht drüber reden, sind die Suns äh, ver verdient, nicht verletzt, sondern verdient ausgeschieden, ähm, also vielleicht, vielleicht ja auch verletzt, aber das spielt keine Rolle, denn du wirst am Ende an dem gemessen, was du geliefert hast, nicht was du hättest liefern
0: können. Ja, gebe ich dir im Grunde genommen recht. Die Frage ist halt, was ist an dem Tag passiert? Was war bei den Suns los?
1: Ja, gar nichts. Also da ging einfach, das war total verrückt. Dallas hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, die Defensive der Mavs ist ohnehin von Spiel zu Spiel wirklich, also ab Spiel 3, äh, von Spiel zu Spiel quasi besser geworden. Man hat Booker und Paul wirklich sehr, sehr gut aus ihren Sweet Spots auch rausgelassen. Also diese Midrange- Würfe da, die sie sich immer meistens so in die Richtung des rechten Flügels dort arbeiten, die hat es einfach nicht gegeben, weil dort die Hilfe, die Hilfe gut dazu war. Reggie Bullock ist defensiv, ich glaube, über sich herausgewachsen, genauso Dorian Finney-Smith in Phasen, das war alles sehr, sehr gut und ja, von sind die Würfe gefallen. Das ist die ganz einfache offensive Logik der Maps. nimm viele Dreier, triff ein paar mehr als der Gegner und du hast einen mathematischen Vorteil. Das ist das, was sich durch die gesamte Playoff-Serie, also durch den gesamten Playoff-One der Maps jetzt sowohl gegen Utah als auch äh, eben gegen Phoenix gezogen hat.
0: Und jetzt auch das Spiel gegen die Warriors, muss man ganz und, ehrlich sagen.
1: Und auch da, aber dort, äh, da kommen wir dann gleich, oder ist das deine Überleitung jetzt Nein, schon?
0: Nein, eigentlich noch nicht, weil ich wollte ja auf okay. jeden Fall wegen Aiden nochmal mit dir reden. Danach ja. liegt dort noch so ein Schemmett-Vertrag rum. Und Camp Johnson haben wir mit Jonathan letztens schon drüber geredet. Soll ja eigentlich auch verlängert werden. Mhm. Wie geht's es dort jetzt weiter? Also, das ist eine richtig. Erstmal der Elefant im Raum, Chris. Spielt Aiden nächstes Jahr für die Suns?
1: Natürlich. Ganz egal, was passieren wird. Die Suns gehen mit jedem Angebot mit, wenn sie äh, ihnen nicht direkt am ersten Tag selber eins vorlegen. Aiden geht nirgendwo hin.
0: Die Sache ist halt wirklich, also auch diese Aussage, die er von der Bank getroffen hat, wo Buck äh, irgendwie einen Ball verworfen hat in dem Spiel und Aiden ruft bloß ins Spiel rein. Ich kann nichts machen, wenn ihr mir den Ball nicht zuspielt. Danach diese ganzen Aussagen nach dem Spiel. Er wurde gebannt. Er hat bloß 17 Minuten in diesem Spiel gespielt. Die Aussage von ähm, Monty Williams war, hatte persönliche Gründe. Persönliche Gründe in dem Game 7. Nee, intern, hat er gesagt. Gut. Ja, aber es ist ja, oder?
1: Nee, Es blieb intern. Er hat einfach nur gesagt, das bleibt intern. Er hat nichts für seinen Gründen gesagt. Er hat einfach nur gesagt, wir halten das Personal. Wir halten das unter uns.
0: Ja, das meine ich halt damit, mit der Aussage.
1: Ja, das ging aber daneben.
0: Er wohl halt, weißt doch. Ja. Und ähm, Aiden ist gar nicht erst auf der Pressekonferenz erschienen. Hm. Danach, wie es schiefgegangen ist, also ich habe echt oder ein komplettes...
1: Ich mache mir da gar keine Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, hier wird wieder irgendwas heißer gekocht, als es ist. Natürlich, man ist gerade ausgeschieden, man ist ein bisschen frustriert. Ähm, natürlich ist das ein gefundenes Fressen für die Medien, aber jetzt gehen alle erstmal in den Urlaub und dann treffen sie sich in einem Monat oder sowas wieder und haben ein gemeinsames Ziel. Für die Suns wäre es das mit Abstand Dümmste, die André Eden äh, jetzt ohne irgendwelchen Gegenwert gehen zu lassen. Denn das ist dies das Szenario, das einzige Szenario, äh, was realistisch ist, die Suns werden keinen seinen Trade einfädeln, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, einfach weil am Ende können sie mit jedem Angebot mitgehen. Warum sollten sie also mit irgendeinem anderen Team in seinen Trade einfädeln? Ähm, wenn du jetzt Aiden einfach mal aus diesem Team rausnimmst, dann wird aus dem Contender ganz schnell ein Team, das mit ein bisschen Glück die zweite Playoff-Runde überstehen kann. Chris Paul wird nicht jünger. Der, seine beste Chance, einen Titel zu holen, hat er wahrscheinlich letzte Woche verstreichen lassen. Ob das nächstes Jahr überhaupt noch mal so gut funktionieren kann, wenn die Clippers, wenn die Nuggets zurück sind, wenn sich am Ende noch andere Powerhäuser gebildet haben oder die Lakers vielleicht auch wieder relevant werden. Wer weiß, ob es für die Suns überhaupt noch für Heimvorteil reicht in der kommenden Saison. Ähm, und dort willst du dann auch noch die DeAndre Aden rausnehmen, aus ersatzlos. Ich meine, bis Biombo und Javal McGee sind tolle Backups, aber um Himmels Willen lass die bitte, bitte nicht starten. Und der Sendermarkt ist jetzt nicht so brachial, dass du sagen kannst, ein Spielertyp wie Eden, der ja wirklich alles mitbringt, der in den Playoffs spielbar ist, in nahezu jedem Matchup, der Form theoretisch dominieren kann und das vielleicht auch in zwei, drei Jahren tun wird, Ganz besonders dann, wenn Chris Paul nicht mehr da ist und jemand anderes mehr Verantwortung übernehmen muss. Ähm, den, den gibst du nicht ab. Niemanden mit solchen Anlagen, ganz egal, welche Probleme du vielleicht am Ende der Vorsaison hattest. Ähm, und ich sehe nichts davon als etwas, was das Tischtuch zerschnitten hat. Von daher, die Trey Eden, bin ich mir zu 100% sicher, geht nirgendwo hin.
0: Ich würde mich tatsächlich sehr darüber freuen, wenn es so sein wird, weil ich, also ich habe ja oft genug diese Saisons über diesen Sandskader geschwärmt, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings macht mir dieses ganze Miteinander schon ein bisschen Gedanken. Unter anderem ist auch die Aussage, ich habe dir es heute zur Pause schon geschrieben, wo ich auf Arbeit war, äh, beziehungsweise dir den Sprachnachricht geschickt, dass im Premium-Pod von Trey Vogt von God Next mit Dean Walle geredet wird, der ja ähm, Spielerberater ist und anderem in Amerika lebt, um genau zu sein, in Miami. Und er hat sich dieses Game 7 mit einem Spieler, mit einem anderen Spielerberater von den Phoenix Suns, von einem Phoenix Suns Spieler, angeguckt, wo gesagt wurde: Naja, kannst du dich noch daran erinnern, wo die ganze Sache war, hat jetzt die Andre Aiden gedopt oder waren das, äh, waren das wirklich Drogen, dass da nie was rausgekommen ist? Und da ist damals wirklich nichts rausgekommen bei ihm. Und angeblich wäre es so ein bisschen die Aussage, dass die Andrea Aiden nicht so der harte Arbeiter ist, der schon mal ein bisschen sich zurücklehnt, ein bisschen chillt und wieder ruhige Typ ist und vielleicht auch hier und da mal so ein Tütchen raucht. Und gerade mit einem Spieler an der Seite wie einem Chris Paul kann ich mir schon sagen, dass das Konfliktpotenzial sehr hoch ist. Wenn das okay, stimmen das sollte. Wir gehen wirklich davon aus, dass also das habe ich jetzt in einem anderen Pod gehört, von einer, finde ich, sehr seriösen Quelle aus deutscher Sicht zumindest. Kann oh, ich nicht beurteilen. Ja, Weiß die war immer ja. sehr nah dran, hat, immer, hat auch sehr viel immer vorausgesagt in den Pots. Also ich vertraue ihm eigentlich schon bei den Aussagen, die er gebracht hat. Die hatten immer Hand und Fuß und hat sich meistens was in die Richtung entwickelt von Gerüchten, die er auch preisgegeben hat.
1: Gut, ich möchte dir eine Frage dazu stellen. Wenn das denn alles wirklich so dramatisch ist, entscheidest du dich für Chris Paul oder für DeAndre Eden anstelle der Sans?
0: Die Sache ist, ich kann da Devin Booker sehr schlecht einschätzen. Ich glaube schon, nee, dass... Nein,
1: das geht auch nicht um Devin Booker. Es geht um dich als Robert Zauber. Wenn du an der Stelle von Robert Zauber wärst und du müsstest dich entscheiden jetzt, ob du den 23-jährigen, super talentierten Number-One-Pick von vor ein paar Jahren, Aydon, im Team behältst oder den 37-jährigen, mittlerweile mehrfach in den Playoffs gescheiterten Altstar, der zweifellos super Qualitäten hat, aber eben auch nicht mehr jünger wird. Für wen entscheidest du dich?
0: An Robert Sauer seiner Stelle, nicht vom GM. Ja. Von Sauer ja, seiner Ende. Stelle.
1: Ja, am Ende. Na, du weißt ja Ja, am Ende wird von James Jones die Antwort dieselbe sein. Du kannst dich dort, tut mir leid bei aller Liebe für CP3: Du kannst dich dort nicht für Chris Paul entscheiden. Das Nimm die Andre aus dem Team raus und das Team ist schlechter, als wenn du Chris Paul rausnimmst mittlerweile.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich habe ja auch die ganze Saison schon meinen Takes. Mehr für Booker als für Paul gemacht, im Gegensatz ja. zu dir. Allerdings kann ich mir halt auch gut vorstellen, wenn es wirklich zu inneren Konflikten gekommen ist, und danach ist halt Sava der, der das Geld für Aiden bezahlen muss, während er Chris Paul nicht gleich wegdealen kann, beziehungsweise nicht gleich ähm, rauskaufen kann. Da bekommt Chris Paul die nächsten Jahre noch genug Geld und dieses Team ist in der luxury Tag durch einen Max-Contract von einem DeAndre Aiden, den irgendein Team ihm auf jeden Fall vorlegt. Auch wenn der da nicht so hoch ist, wie es wenn Cezannes machen, ist das eine, ein Batzen Geld mit einer hohen Luxussteuer, wo ich mir schon vorstellen kann, dass ein Saver, der ja auch damals das Steve Nash-Team aufgebrochen hat, mal wieder Dummheiten macht.
1: Du glaubst doch nicht wirklich, dass Chris Paul nicht tradable wäre. Es gibt immer noch ein halbes Dutzend Teams mindestens, die sich nach ihm die Finger lecken würden, allen voran die Lagos.
0: Und die wenigstens. mit
1: Sicherheit unter den Umständen irgendwo ein drittes Team zusammenbekommen, um diesen Deal zu realisieren. Also, also für mich, ich verstehe den Punkt, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich sehe das aber alles äh, total anders, muss ich wirklich sagen. Selbst wenn es dort wirklich Probleme gibt, dann sehe ich die nicht so stark, dass die nicht nach einer off wieder von vorne anfangen können und wenn sie doch so stark sind, dann ist nicht DeAndre Aiden derjenige, der geht, sondern dann wird es Chris Paul sein.
0: Das Ding ist, das was du jetzt gerade sagst, ist, also wenn ich an der Stelle wäre, würde ich es eins zu eins genauso handhaben. Das Ding ist, dass ich halt wirklich ein sehr großes Misstrauen gegenüber Sava halt dort bei dem Punkt habe. Ich kann die Situation um Aiden um Booker, deswegen ich finde auch den Namen Booker dort sehr wichtig, weil wenn Booker sich sehr viel von einem Chris Paul abgeschaut hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er einem DeAntro Aden der Hölle heiß machen kann. Gerade unter den Umständen, wenn die stimmen. Und das finde ich halt schwierig. Also deswegen, ich finde nicht, dass die Entscheidung komplett bloß um Eden oder Paul getroffen werden muss, sondern auch was dein Superstar, was und auch dein zukünftiger Superstar Devin Booker will.
1: Ja, natürlich, aber der wird sich ganz sicher auch nicht dafür entscheiden, in nochmal mit demselben Team äh, und dafür aber einem großen Rucksack auf dem Rücken äh, nochmal ein Championship-Run zu starten. Der wird dann auch eher sagen, ich bin 25, 25, ich glaube, er ist 25, ich habe noch ein paar Jahre und mit Dian den perfekten Rollman an meiner Seite.
0: Dann mal ganz abstrakt gedacht, also ich habe jetzt weder die Trade-Machine offen oder sonst was, aber lass uns nochmal kurz über diese seinen Tätigkeit äh Oha, seinen Trade-Thema reden. Ähm, Miles Turner, im Team der Phoenix Suns, während der noch relativ junge Center nach Indiana geht.
1: Ähm ja, würde hätte gewisse gewisses Interesse, Wahrscheinlich für beide Seiten generieren. Am Ende ist Eden am Ende seiner Karriere definitiv ein besserer Spieler, als es Miles Turner jemals sein kann. Ähm, deswegen müsste Indiana dort wahrscheinlich draufzahlen. Ne? Ähm, ja, also ich unabhängig recht. davon, dass das nie passieren wird in dieser Konstellation, kann ich mir nicht aus genannten Gründen. Ähm, aber naja, ich glaube auch, dass die Suns mit einem Spielertyp meist Turner vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren, weil eben diese, diese Post Force-Diäten einfach darstellt, was ja gerade für die Suns, die ja ein sehr ungewöhnliches Spiel spielen und ein sehr außergewöhnliches Wurfprofil haben, da ist halt so ein Typ gerade ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, aber ich finde also halt gerade Turner könnte, würde sogar eigentlich noch mehr in das Profil reinpassen von dem, was alle anderen Suns spielen. Weil den Punkt, also ja, das Postspiel, was die Andre Ayton mitbringt, ja, das kann kaum ein anderer Spieler ersetzen in dieser Art. Ja, vor allem Aber, defensiv. aber gerade also. die Drive zur Zone, die diese Saison mehr oder weniger ausgeblieben sind, aber trotzdem für einen Booker oder für einen ähm, Chris Paul, würde halt Turner mit seinem Dreier-Shooting schon viele Räume öffnen. das finde ich halt schon sehr interessant.
1: Ja gut, Edner öffnet die Räume ja durchaus auch schon. Nicht ganz bis an die Dreierlinie raus, aber er hat ja eine gewisse. Äh, also er wird ja auch in der Midrange nicht allein stehen gelassen. Das hat ja auch alles seine Gründe. Er hat sich ja hat auch wieder einen sehr, sehr guten Wurf jetzt äh, über die Saison, mehr oder weniger. Ja, was heißt angeeignet? Er hatte ihn ja immer. Er muss nur häufiger jetzt langsam lernen einzusetzen. Das hat man ja schon. Ähm, deswegen, also der, er hat auch seine Gravity auch so. Das ist natürlich, würde das Turner offensiv ein bisschen mehr Spacing bringen. Andererseits reden wir von einem Team, das äh, in den letzten zwei Jahren, ich glaube, die beste Offense der Liga gestellt hat. Über beide Jahre. Äh, oder zumindest eine Top-3-Offense. Ich habe eher die Sorgen, dass ein Turner defensiv dort nicht ganz so gut reinpasst.
0: Gerade defensiv kann ich mir ihn halt extrem top vorstellen, weil er halt einer der schlauesten und intelligentesten Verteidiger der ganzen Liga ist. Er ist ein Top-Shot-Blocker -Shot der gesamten Liga.
1: Ja, Hasan Whitezeit war auch mal ein Top-Shot-Blocker.
0: Du willst du gerade Turner mit Weizheit vergleichen?
1: Nein, aber ich will damit nur sagen, Blocks alleine sagen nicht, ob du ein besonders intelligenter Spieler bist. Turner ist sicherlich kein, ja, keine Quarktasche, was das angeht, aber gehört auch nicht in die Elite, was das angeht.
0: Ja, aber er war auch schon auch mehr... selbst
1: da sehe ich, Eden Fum. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, wir hatten auch Türner mehrere Jahre in der Depot konversation mit drin. Also so auf Platz 3 ist er auch schon mal abgeschnitten.
1: Er ist ja, Kann Ich sag ja auch, ja, er, ich sag ja, er ist keiner, gut, er ist auch ein intelligenter Verteidiger, aber ich sehe auch dort, wenn Aiden sein vollständiges Potenzial entfaltet. Ne, wir sind ja immer noch von dem Spieler, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Dann sehe ich auch dort Vorteile bei Diante Eden. Ich sehe aber auch, dass wir. Langsam aber aufhören sollten, über die Suns zu reden, denn über die redet keiner mehr in dieser Saison.
0: Ja, ich finde das also. Thema, also ich muss sagen gerade, ich finde ich find das Thema gerade echt interessant um Aten, aber du hast schon recht, das ist glaube ich eine Sache, in der sollten wir in der Offseason nochmal genauer reden, vielleicht auch mit ein paar Leuten, die noch ein paar andere coole Ideen haben, beziehungsweise vielleicht habt ihr ja auch coole Ideen, sagt auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was ihr von meinem Turner-Deal haltet, wie gesagt, ich habe jetzt nichts Genaues rausgesucht, Turner plus X gegen Aiden. Könnt ihr mal raushauen, was ihr davon haltet, wie ihr die jeweiligen Spieler in anderen Team finden würdet. Und wenn ihr bessere Ideen habt, sagt es uns gerne mal, da können wir auf jeden Fall ein Pod drüber reden, beziehungsweise Chris mit Sandro nächste Woche. Mhm. Aber ja, wollen wir einfach direkt nahtlos weiterspringen und uns die Serie der Celtics und der Heat angucken, nachdem die Heat ganz schön demontiert wurden die Nacht? Also für euch, wir haben Freitag, 20.05. Und die ja. Heat haben jetzt letzte Nacht das Game 2 verloren zu Hause.
1: Ja, fast schon erwartungsgemäß, muss man sagen. Grundsätzlich erstmal vorab zu beiden Serien. Ähm, ganz kurz, dass hier jeweils das Team das erste Spiel gewonnen hat, das einfach mal ein paar Tage mehr Pause hatte. Das ist keine Überraschung. Man kann dieses Game 1... <lacht> Entschuldigung, man kann dieses Game 1 fast aus so der Gleichung rausnehmen eigentlich, wenn es nicht am Ende in der 7. Spiele-Serie entscheidend sein könnte, denn das tut das Team eben die, äh, ja einerseits eben die Heat und auf der anderen Seite die Golden State Warriors dieses Spiel gewinnen, das war eigentlich so zu erwarten und man hat auch deutlich gesehen jeweils, wer, welches das frischere Team war, deswegen zu den Spielen 1, also in der 1-Serie, da wir jetzt Freitag haben, gab es erst ein Spiel. In der Heat-Serie jetzt zu Spiel 1 muss man natürlich in erster Linie erstmal sagen, dass Boston dort ganz, ganz spürbar eben jene sieben Spiele gegen die Bucks ja noch in den Knochen hatte. Boston hat äh, zwar sehr, sehr gut angefangen in diesem Spiel, gerade in der Zone waren die Celtics in der ersten Hälfte so brachial gut. Ich glaube, die haben... 80 Prozent ihrer Punkte in der ersten Hälfte haben die in der Zone erzielt, aber die konnten diese PS einfach nicht gehen. Die Heat sind in der zweiten Hälfte defensiv besser geworden. Die äh, Oh, jetzt fängt es gerade an zu regnen hier. Gut, habe ich Wäsche draußen? Nee, gut. Äh, die Celtics haben dann keinen Dreier mehr getroffen in der zweiten Hälfte. Alleine Jason Tatum hatte im dritten Viertel, den haben dann Jimmy Butler und Co. komplett aus dem Spiel genommen. Er hatte dort, ich glaube, mehr turner als Punkte dann im dritten Viertel. Und ja, am Ende war einfach in diesem Spiel auch Jimmy Butler, der mit Abstand beste Spieler, zweier ja eigentlich nicht besonders guter Finalteams, wenn wir ehrlich sein sollen, zumindest was die Offensive angeht. Defensiv sind es beides absolute Elite-Teams, was natürlich auch die eingeschränkte Offens dann wiederum erklärt. Und ja, er hat diesen Unterschied ausgemacht, hat man dann auch später noch im vierten Viertel gesehen, immer dann, wenn die Celtics irgendwie dieses Gefühl haben versucht, Gefühl versucht haben, aufkommen zu lassen, dieses Spiel nochmal spannend zu machen. Da war Jimmy wieder da, hat dann auch irgendwann angefangen, sogar Midrange relativ souverän dann seine Punkte zu machen. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute, kurze Zusammenfassung dieses Spiel 1. Dem ja, willst du dem noch was hinzufügen erstmal?
0: Ja, so viel würde ich gar nicht hinzufügen bei dem Punkt, einfach aus dem Grund, wer meine Meinung zu dem Thema hören will, sollte einfach bei NBA mit deutscher Brille reinschalten, weil da habe ich schon sehr ausführlich darüber geredet. Mich hat natürlich deine Meinung trotzdem interessiert und im Großen und Ganzen gehen wir sehr d'accord damit. Mich würde noch interessieren, was du zu Bam in dem Spiel sagst. Klar, er ja, ist die in der Defense überragend, aber gerade was er und auch Tyler Hero ähm, offensiv zeigen in den gesamten Playoffs ist schon im Vergleich zu der Regular Season ein ganz schöner Step Down.
1: Ähm, ja, also BAM habe ich als großen Punkt mir hier auch aufgeschrieben. Da komme ich gleich dazu. Ganz kurz noch ein Satz zu Hero. Du hast natürlich recht, er ist jetzt nicht super gut, aber gerade auch in diesem Game One. Äh, war Hiwo sehr, sehr wichtig für die äh, für die Heat, um überhaupt erstmal ins Spiel reinzukommen. Also erst mit der Hereinnahme von Hivo haben die Heat-Offensiv überhaupt erst angefangen, ein bisschen zu klicken und angefangen zu funktionieren. Ähm, deswegen würde ich zumindest ja in dem Spiel Hivo oder beziehungsweise in dieser Serie erstmal Hiwo noch ein bisschen ausklammern. Aber bei BAM gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich werfe jetzt mal eine These in den Raum und du sagst mir, ob, ich, ob du mir dabei zustimmst. Von allen verbliebenen Teams haben die Heat den besten Center in ihren Reihen. Theoretisch. Also hm. alle vier Conference-Finals-Teams. Der beste Center, der, oder anders formuliert, der beste verbliebene Center in diesen Playoffs ist BMAD, sollte eigentlich Bam Adebayo sein.
0: Also erstmal muss man grob sagen oder im großen und Ganzen sagen, eigentlich schon. Die Frage ist, was ist mit einem Draymond Green? Wir haben davon geredet, dass halt l Horford die besten Playoffs seiner Karriere wahrscheinlich gerade spielt. Und man kann, also Bam ist trotzdem besser und wichtiger für die Heat als zumindest l Al Horford für die Celtics, bin ich der Meinung. Allerdings ja. wahrscheinlich auch durch die Erwartunghaltung wirkt es einfach der gerade nicht so.
1: Nein, es ist nicht nur die Erwartungshaltung. Es ist einfach auch nicht viel. Ähm, In der Defense hat, ist er
0: überragend. Also was er ja, defensiv... also
1: jetzt auch im Spiel 2 haben die äh, Celtics sehr, sehr gute Mittel gefunden. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Das hat viel mit dem Namen Markus Smart und mit dem Tatsache der Dreier zu tun. Ähm, da hat Bam Adebayo ja doch sehr, sehr eingeschränkten Einfluss auf die Defense gehabt. Aber mir geht es jetzt mehr erstmal um seine Offense. Er hat eine... Okay, Regular Season gespielt, würde ich jetzt mal sagen, ich mache es mir mal ganz kurz auf, um die Zahl, ich glaube 17 und 9 oder sowas. Ne, sogar 19 und 10, also fast in der 2010-Saison hat er sogar gespielt. Er hat insgesamt, also bei 13 genommenen Field Goals in der Regular Season, er nimmt jetzt über die Playoffs, über alle 13 Spiele, nimmt er nur noch 8. Würfe, Also er nimmt in den Playoffs einfach auch mal fünf Würfe weniger als in der Regular Season schon mal. Da spielt die Effizienz erstmal noch keine Rolle, fünf Würfe weniger. Während beispielsweise in Kailau, wie er auch eine lange Zeit jetzt raus war, wo einfach auch andere hätten Verantwortung übernehmen müssen, was eigentlich Erde Bayer in der nächsten Reihe gewesen wäre, hat er es einfach nicht gemacht. Jetzt in diesen zwei Spielen gegen die Celtics hat er insgesamt zehn Würfe genommen hat daraus solide 16 Punkte gemacht, also er hat in beiden, im, im Schnitt legt er gerade 8 Punkte auf, aus 5 Field Goals, das ist zwar effizient, aber das ist nicht viel, nicht für die Rolle, die die Heat für ihn vorgesehen haben, gleichzeitig legt er jeweils eineinhalb Assists und Turnover auf, also auch das ist äh, keine gute Quote, die 6,5 Rebounds sind, ich glaube gefühlt für ihn auch, äh, ja, Gefühltes Career-Low zumindest bei den Minuten, äh, also auf 36 Minuten wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht drauf. Aber ja, also offensiv spielt Bam Adebayo richtig schwache Playoffs, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in den Finals sogar jetzt nochmal eine Stufe schlechter. Was schwierig wird, wenn er wie in Spiel 2 von den Celtics eben auch defensiv aus dem Spiel genommen werden kann.
0: Also erstmal diese... 5, irgendwas Rebounds, was du gerade gesagt hast,
1: 6,5.
0: 6,5 ist definitiv Carrier Low, wenn man sein erstes Jahr rausnimmt, wo er allerdings bloß 20 Minuten pro Spiel gespielt hat. Da hat er bloß 5,5 geholt, in allen anderen Jahren hat er mehr Rebounds geholt, ja. außer in seiner kleinen Rolle halt damals in seinem Rookie-Jahr weil ich es bloß gerade offen hatte, weil es mich halt auch interessiert ja. hat, auch so ein bisschen, wie sich die Zahlen im Vergleich zu den anderen Jahren verhalten. Aber ja, ich bin auch enttäuscht und das ist auch genau der Grund, warum ich halt die Celtics von gesehen habe vor der Serie und immer noch von sehe. Gerade jetzt, also klar, jetzt ist es einfach zu so sagen, es steht jetzt 1-1. Klar, habe ich immer an die Celtics geglaubt, also aber es war halt einfach so. Und für mich hat auch gerade in Game One, es sah zwar relativ deutlich aus, aber wenn man darüber nachdenkt, dass das alles entstand, ohne dass ein Markus Smart unten El Hofert gespielt hat. Was hast, das Richtig. hast du bis jetzt noch gar nicht erwähnt, ist ja, das halt nee. schon ein sehr gravierender Punkt. Und wenn man jetzt sieht, Smart kommt zurück und macht direkt erstmal 21 Punkte, denkt und man halt schon, und zwölf Assists, kann man schon fragen, ist Markus Smart mittlerweile ja. ein richtiger Point Guard?
1: Ähm, Markus Smart. Du nimmst mir wirklich die Punkte weg, wenn wir jetzt schon äh, wunderbar äh, dort mittendrin sind. Markus Smart wollte ich auch noch mal eine Lanze brechen für die Entwicklung, die er dieses Jahr noch mal genommen hat. Da rede ich gar nicht von deiner defensiven Entwicklung, die ja immerhin in einem deep power gekrönt wurde, ähm, sondern auch offensiv. Es ist einfach, dieses Spiel 2 ist der perfekte, also das ist Primetime Markus Smart eigentlich. So, so genau das ist der Spieler, den die Celtics haben wollen auch. Ähm, oh, ich muss kurz, kleinen Moment.
0: Also ihr müsst gerade wissen, Chris hatte gerade ganz große Herzen in den Augen und hat sich danach direkt dran verschluckt, einfach weil er in die Kammer, also auf seinen Bildschirm geguckt hat und mein Gesicht gesehen hat.
1: Nein, das war wieder dieses Wirkegeräusch. <lacht> <lacht> So, ähm, genau, Marco Smart jetzt in Spiel 2. Du hast gesagt, 24 Punkte, 12 Assists, dabei nur einen einzigen Turnover gespielt. Der, ähm, Marcus Smart hat als Playmaker nochmal so einen Schritt gemacht in diesem Jahr. Also ja wirklich in diesem Kalenderjahr auch, muss man sagen. Es geht alles einher mit dieser, äh, mit dieser Identitätsveränderung, die die Celtics äh, im zum Jahreswechsel vorgenommen haben, seitdem, ja, Smart hat ja selber in diesem Zusammenhang damals auch äh, das fehlende Passing seiner Teamkollegen ange oder bemängelt und geht seitdem eigentlich tatsächlich auch wirklich mit äh, als Vorbild voraus. Wie gesagt, nur ein Turnover in dieser ganzen Geschichte, das war noch ein Problem in Spiel 1. Es hat einfach auch Ruhe gefehlt. Es war so, man hat gemerkt halt, dass äh, in Hofort einfach so der alte Recke, der da diese absolute Entspannung, sage ich es jetzt einfach mal, immer ausstrahlt. Also, er wird gerade von Jannis äh, bekassiert und dankt, dann kann er auch mal gefährlich nicken.
0: Das bist du dann, oder? Der gefährliche Nicker bist du. Der Gefährlich,
1: und ich, das kann sein, ja. Und ich bin
0: Janis, der dich umhaut.
1: <lacht> ja, aber ich schmeiß dich raus. Vielleicht, Ende.
0: vielleicht. Mhm.
1: Ja, nee, genau. Und eben dieses Playmaking hat äh, von Markus Smart, das hat in Celtics in Spiel 1 deutlich gefehlt, dass nur Smart gleich so eine Premium-Leistung liefert, elitär hinten, überragend als Playmaker. Nur wurftechnisch war es ein bisschen, gerade in Hälfte 1 war es eine Wildcard, das, also quasi der typische Markus Smart. Er hat ein paar blöde Würfe genommen, hat nicht besonders gut getroffen. Dafür ging dann in der zweiten Hälfte gefühlt auf einmal alles. Also wirklich alles, drei oder vier Dreier hat er dann dort noch reingemacht. Ich glaube, er stand bei zwei von elf zur, Hel zur Halbzeit oder sowas. Ähm, da, da ist dann eben auch, dann kann man mal damit leben, dass ein Jason Tatum irgendwann Mitte, Ende des ersten Viertels bei drei Punkten und zwei Fouls steht.
0: Chris, kann das vielleicht sein, dass äh, Marcus Smart von Morrow Mountain kommt? Keine Ahnung. Was ist Morrow Mountain? Morrow Mountain war dieser also, komische Planet, dieser Vergnügungspark bei Space Jam. Und vielleicht hat er dem Point God ah. einfach seine Skills geklaut.
1: Vielleicht hat er ja auch seine Skills zurückbekommen. Denn es gab ja durchaus seine Gründe, warum Marcus Smart, als einer der besten Point Gods, auch äh, in seinem Jahrgang damals zu Draft äh, genannt wurde.
0: Das heißt, er hat gerade ein Spiel gegen die Monsters bestanden?
1: Wahrscheinlich. Oder, ja. hat, oder also, hat Also, also welche, welche Analogie passt besser zu den hier als Monsters?
0: Die hat er ja aber noch nicht überstanden.
1: Naja, Und aber jetzt im ersten, also er hat jetzt sein erstes Spiel gegen sie überstanden. Ja, das aber die
0: Monsters das heißt. mussten ja besiegt werden dafür, dass er sein Talent wiederbekommt. Und er hat, er war ja Grund, warum er es wiederbekommen hat. Da müsste man ja schon fast sagen, dass Terrence Mann die Monsters besiegt hat. <lacht> Endlich hast du es doch noch geschafft, ne? <lacht> Ich habe gerade in meinem Kopf die ganze Zeit überlegt, wo ich angefangen habe zu reden: <lacht> BJ oder Terrence? BJ oder Terrence? BJ <lacht> oder Terrence?
1: Ja, und was man nicht unterschätzen darf in diesem ganzen Kontext, es ist halt auch nicht mehr nötig, dass man Peyton Pritchard 30 Minuten auf die Platte stellt. Und schon hat Jimmy Butler viel, viel schwerer, weil Smart hat sich auch größtenteils um Butler äh, defensiv dann gekümmert, hat das überratend gemacht. Also Butler äh, ist immer noch der beste Playoffspieler in, ja, in diesen Playoffs.
0: Danke, Aber danke, danke. Endlich jemand, der mir recht gibt. Hab ich doch letzte Woche schon gesagt. Ja, aber Philly, das war so eine Diskussion danach. Bela, viele Grüße, ich hoffe, du hörst das. Aber hier ist noch jemand mir gegenüber, der Butler besser als Luca sieht. Hey, Defense first. Ja, natürlich. Also für mich gibt es da also natürlich kommt Luca
1: auch direkt danach. Tatum. Aber alles schon. Tatum kommt erst nach Luca. Tatum hat zu viel Unterstützung.
0: Okay, gutes Argument.
1: Ähm, aber da ist schon noch eine Handbreit. Ne? Also ich rede von ja, ich zeige es dir jetzt. Ich habe also meine flache Hand. Also, da ist schon noch ein bisschen Platz. Also, Luca muss schon, Luca macht das sehr, sehr gut. Auch gerade defensiv hat er mich überrascht, auch positiv. Ähm, aber Alter, Jimmy ist ein ist different breed. Das ist einfach, der spielt auf einem völlig anderen Level. Einfach schon, wenn man seine Aussagen dazu, Da will ja einfach nur in Leute reinrennen und gucken, wer zuerst umfällt. So eine Aussage. Das zeigt schon, was das für ein Kämpfer, für ein Krieger ist. Und alleine dafür nehme ich ihn schon, bei, bei identischen Statistiken würde ich ihn über Luca stellen
0: dafür. Wenn du jetzt gerade das Wort Krieger in den Mund nimmst, ähm, möchtest du ganz kurz was zu unserem ehemaligen deutschen Nationalmannschaftskapitän sagen?
1: Ähm, ja, hat Oha. mich natürlich auch sehr schockiert, Ademola Okulacic. War es gestern oder vorgestern die doch überraschende Meldung über seinen Tod? Ich habe jetzt auch nicht über die Umstände Vorgestern. Ähm, er, er, hat er hatte
0: zum so Karriereende die ganze Zeit Krebs und das konnte halt nie komplett behandelt werden. Es, also so ich, hab das habe ich
1: genau, an, also er ist geheilt, er galt offiziell als geheilt.
0: Ne? Aber halt man auch. konnte es nie komplett entfernen, also man konnte blöd gesagt diese Krebserkrankung pausieren, so hat man, habe ich den Artikel gelesen, weil die nicht komplett heilbar war.
1: Und das ist jetzt auch der Grund gewesen?
0: Klang so, ja. Also in den Artikeln, die ich gelesen habe, ja, man muss halt ehrlich sagen, ich habe es bei Philly schon gesagt, ich kann mit ihm jetzt nicht so viel verbinden, weil ich halt auch relativ später zum, zur NBA gekommen bin, beziehungsweise mich mit den Nationalmannschaften halt bevor meinem NBA-Interesse nicht auseinandergesetzt habe beziehungsweise auch Euro-League alles nicht geguckt habe. Aber alleine schon, wenn man halt sieht, ähm, wer alles von ihm gepostet hat, wer sein Beileid bekundet hat, wollte ich es zumindest kurz ansprechen. Wenn du jetzt gerade schon Butler als Warrior bezeichnest, das war der Hashtag, der mir am meisten bei Okulatscher entgegengeworfen wurde, muss ich sagen. Ist
1: ein Spitz ist ein Spitzname der Warrior. Deswegen.
0: Deswegen, ich hatte gerade, du hast noch ein paar Worte dazu mhm. und
1: ähm, ja, also unvergessen natürlich 2004, äh, äh 2005 war es, ich glaube die der der Bronze One nein Quatsch, der Silber-One letzten Endes um Dirk Nowitzki, da war auch natürlich mit dabei, äh, bei der Europameisterschaft in, wo war denn das? In Serbien war das, ganz genau. Ähm, da hab, äh, ist er mir natürlich mit am prägendsten mit in Erinnerung geblieben, über viele, viele Jahre deutscher Nationalspieler gewesen, auch vom Typ her jemand, also der Name kam nicht von ungefähr, der hat immer alles auf dem Feld gelassen, Was so ein, bulliger, energetischer Verteidiger, gelegentlich auch mal in der Lage, einen längeren Wurf zu treffen, so ein Wühler unter Korb. Ja, ich glaube, so ein bisschen gefühlt so ein kleiner Charles Barclay Ohne Plauze, absolut durchtrainiert.
0: Okay. <lacht> du hast sehr schöne Worte zum Abschied eines großen Mannes gefunden. <lacht> Ohne Plauze, bloß durchtrainiert. <lacht> Aber ja, ich wollte es halt irgendwie kurz anbauen. Ich wusste nicht, ich habe es im Vorgespräch vergessen, dir zu sagen, dass wir es zumindest mhm. kurz ansprechen sollten. Aber ich glaube schon, ist ein wichtiges Thema für ganz Basketball-Deutschland. Ja. Ich würde sagen, rest in peace und herzliches Beileid an Familie, Freunde, Verwandte und so weiter und so fort. Ähm, ja, bessere Themen? Hast du was Besseres für mich? hast du
1: Ja, genau. Ich glaube, dort, wo ich gerade so ein bisschen hängen geblieben war, beziehungsweise... Wo wir halt gerade hängen geblieben waren, war so die Tatsache, dass eben mit Peyton Pritchard keiner mehr, also dass eben Peyton Pritchard keine 20, 30 Minuten mehr sehen muss, weil eben Smart wieder da ist und dadurch einfach auch die größte defensive Anlaufstelle oder Attackierstelle, die die Celtics geboten haben in Spiel 1, die war weg. Die Celtics haben keine mehr. Dazu muss man noch sagen, wenn man eben 20 von 40 Dreiern trifft, ich glaube, 9 im ersten Viertel, was ein Franchise-Rekord für die Celtics gewesen ist. 9 von 11 sind die dort gegangen. Und das, nachdem du erst mal 18 zu 8 hinten liegst, weil du die ersten 5 Minuten total verschläfst. Da gehört schon was dazu. Ich glaube, die haben dann auch so einen total absurden One. Also Udoka hatte nach diesen 8-18 eine Auszeit genommen und hat im Grunde nur gesagt, warte auf. Und danach haben die irgendwie, ich weiß es nicht, ein. 60 zu 10, 60 zu 20, also was richtig, richtig Absurdes halt dann zur Halbzeit äh, hingelegt. War, also, Wahnsinns lauf dann, die Dreierfingen anzufallen, smart, absolut verrückte Pässe gespielt wird, wirklich wie ein Elite Point Guard, super.
0: Der Bürgerreiz kommt bei dem immer mehr auf hoch, oder?
1: Ja, ist, ich habe ein bisschen mit äh, mitnatmen heute. Wird, ich merke, es wird langsam sehr, sehr warm hier bei mir drin. Wir müssen, ich glaube, ein bisschen anziehen.
0: Okay, dann zieh dir was an, ein Pullover, was nee. brauchst du. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich noch sagen wollte, das habe ich ähm, auch irgendwo gelesen gehabt, was ich einen relativ interessanten Fakt fand. Du hast bei von dem Dreierregen geredet, im ersten Viertel alle Spieler, die gespielt haben, außer Robert Williams hatten im ersten Viertel mindestens schon einen Dreier.
1: Ja, und Robert Williams war im ersten Viertel auch damit Abstand schlechteste Celtics-Spieler. Es wurde tatsächlich dann besser mit dieser besagten Auszeit. Da ist Williams draußen geblieben und Williams reingekommen. Also Robert draußen geblieben und Quent reingekommen. Dadurch, das hat dann für die Celtics das Spiel geöffnet. Du hattest eine weitere Shooting-Option, du kannst dann halt auf einmal five Out spielen. Und. Ja, und das war dann auch der Punkt, wo eben dann in Adebayo seine Effektivität hinten so ein Stück weit verloren hat, weil er einfach in der Zone weniger zu verteidigen hatte. Also die Celtics haben ein komplett anderes Spiel als in Spiel 1 gespielt, mit Smart und Hofort dann eben wieder. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig, richtig derbe Klatsche für die Heat gewesen.
0: Bleibt es bei dir dabei, dass du Celtics in 6 sagst oder denkst ja. du, dass das jetzt schon irgendwie noch mehr gelöst hat.
1: Nee, ich denke, er wird bei Celtics in 6 bleiben. Die Heat haben ein Spiel gewonnen. Ich denke, Butler wird noch für ein zweites Gut sein. Aber so wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe, für die Heat steht und fällt alles mit Bam Adebayo. Äh, der muss offensiv seine Produktion quasi mindestens verdoppeln. Er muss Dominanz ausstrahlen. Er muss die wenigen Minuten, die ein Daniel Theis in dieser Serie bekommen wird, muss er gnadenlos ausnutzen. Dort muss er Daniel Theis zerstören. Denn gegen Williams hat er Probleme. Hofer kriegt er nicht mehr weggeschoben. Äh, gefühlt. Also Hoffert hat das richtig, richtig stark auch wieder in der Zone gemacht. Diese paar Minuten von Daniel Theis, ich glaube, in diesem Spiel waren es auch nur sechs, wenn mich nicht alles täuscht, weil eben Hoffert wieder da ist und es wieder besser funktionierte. Und ja, es, es steht und fällt mit Adebayo. Es kann durchaus auch eine Celtics in Fünf-Serie jetzt werden, wenn wir nicht nochmal einen, einen großen Output von Adebayo bekommen. Aber ich traue halt Jimmy durchaus zu, dass er für die Heat noch ein
0: Spiel holt. Zumal P.J. Tucker ja für die Miami Heat auch ausfällt. Ist das jetzt sicher? Also die Aussage ist bis jetzt, dass es eine Knee-Injury ist, aber was es genau ist, also irgendein Pleasure wurde geschrieben, aber also wie ein Stoß, das kann ja alles von, es ist, ja, also es ist knüppeldick bis hin zu, er hat leichte Schmerzen im Knie sein.
1: Ja, er muss auf jeden Fall, er kann ich nur hoffen, dass er es nicht noch schlimmer gemacht hat, weil die Verletzung an sich ist ja wohl schon im ersten Viertel irgendwann aufgetreten, aber erst dann spät im Spiel, ich glaube im dritten dann, wenn mich nicht alles täuscht, ist er runter. Ähm, er hat zwar selber schon direkt gesagt, wird schon für Spiel 3 reichen, aber ja, das ist halt P.J. Tucker, der wird er auch niemals zugeben, wenn er ein Spiel ausfällt.
0: Genau, also da würde halt einfach kein Spiel ausfallen, muss man dazu sagen. Pichitaka ist der Spieler, der in den letzten Jahren die meisten Spiele in der gesamten Liga gemacht hat. Und ja. wenn man danach noch weiß, wie er eingesetzt wird, wie viele Minuten er pro Spiel geht, also den Und Körper will ich das schon macht? Den Körper will ich nach der Karriere nicht mehr haben eigentlich.
1: Nee. Ja, hat ja Dirk Nowitzki jetzt vor ein paar Wochen auch was Passendes dazu gesagt. Was weiß ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt Nein. hast. Ja, auch halt in dieselbe Richtung, ähm, dass er schon sehr, sehr große Probleme teilweise hat, dass er sich teilweise nicht richtig bewegen kann. Ähm, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, es passt nur gerade rein. Nowitzki ist ja auch so jemand, dem man es nicht ansieht, aber der sich ja auch immer so ins Getümmel geworfen hat. Der, ähm, ja, und genau, P.J. Tucker mit seinen jetzt inzwischen über 37 Jahren, Er erst vor zwei Wochen 37 geworden, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, mit dem Spielstil kann ich mir gut vorstellen, dass er auch im höheren Alter dann irgendwann echt Probleme bekommen könnte.
0: Ja, das wäre ich dir auch in fünf Jahren. Wenn wir hier in fünf Jahren sitzen, wie wäre ich dir genauso sagen. Tu mich mal mit meinem Rollstuhl bitte nach A und nach B fahren, wenn ich weiter Handball spiele.
1: In fünf Jahren kannst du das selber, weil die dann krankenkassentechnisch abgesichert sind, die, laufen, die kannst du dann alle mit Smartphone steuern.
0: Ja, ist das dann habe ich, ich mein <lacht> Handy danach sowieso einen Controller für die Playstation, oder?
1: Ja, entweder so, genau, oder vielleicht sind wir ja auch schon, es ne, wird in fünf Jahren wahrscheinlich noch nicht so schnell sein, aber vielleicht kriegt man es ja dann irgendwann nur mit der Gedankenkontrolle hin.
0: Ich will eine eingebaute Bluetooth-Box in meinem Rollstuhl haben.
1: Du kannst du ja einfach deine Bluetooth-Box hinten reinlegen, in den Kurs. Das,
0: das wäre zu einfach.
1: Ja. Gut, weiter. Warriors? Jo. Ja, ich ist das, dir ein das erzählt, gewesen? Es hm? gab
0: gewesen? Es gab ein faulthema Hast du Fouls gesehen in dem Spiel?
1: Äh, natürlich. Genauso viel wie die Referees.
0: Du weißt doch, was ich Ach, raus möchte.
1: Nein, ich, ich, ich will, diese Foul-Thematik ist immer ein bisschen schwierig. Ja, natürlich, die Schiedsrichter machen nie einen super Job. Das wird jeder, Jede Fangruppe wird jedes Mal sagen, in jedem Spiel, der das, das und das hat nicht gestimmt, das, das, das. Es ist nur ganz, ganz selten, das kommt vielleicht einmal in 100 Spielen vor, dass beide Fanlager zufrieden mit den Schiedsrichtern im selben Spiel sind. Ähm, Natürlich gibt es auch neutrale Beobachter, die sagen, ja, das und das war nicht so gut. Das ist auch richtig. Es gibt nur ganz selten, also wahrscheinlich noch seltener, das Spiel von dem Schiedsrichter. Ich finde auch nicht, dass das die Erwartungshaltung sein darf. Ähm, Fakt ist, es passiert aber auch genauso selten, dass Schiedsrichter Fehlentscheidungen im Basketball äh, am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Denn am Ende sind es immer noch die Spieler, die das Spiel spielen. Und ich tue mich sehr, sehr schwer am Ende dann, da über Schiedsrichter diskutieren zu wollen. Das war noch nie meine Art. Ähm, deswegen, ich, ich mag diese Diskussion nicht. Besonders, wenn man dann hypothetisch anfängt, ja, 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 da hätten wir ja gewonnen und dies und jenes, was ja völliger Blödsinn ist, weil es einfach niemand wissen kann. Punkt. Ja. Jetzt habe ich viel dazu gesagt, obwohl ich gar nichts dazu sagen wollte.
0: Ist gut, ne? Ich weiß, wie ich dich rauskitzle.
1: ja. Ja, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Es ist, ja, ich es verstehe ist so ein das leid, Es ist genauso ein leidisches Thema wie diese scheiß Dirty Foul Geschichte oder was jetzt in diesen Playoffs auch Mode geworden ist, die Too Slow Geste. Die geht mir inzwischen auch schon tierisch auf den Sack.
0: Nicht Too Slow, die kann man bloß Kyle too Anderson small. zeigen.
1: Ja, stimmt.
0: Ich hätte gern ein, das müssen wir einführen: jedes Mal, wenn ich dir ein GIF schicke von Kyle Anderson, bedeutet das, du bist zu langsam. Nee. Ich würde dir gerade einen bisschen Gift schicken. <lacht> das
1: ist so dämlich, mir ist nicht mehr was Dämliches eingefallen, was ich darauf beantworten konnte.
0: Aber es hat, ich habe dich kurz zum Lachen gebracht. Du lächelst sogar immer noch, Chris.
1: Nee, das verzerrt das Bild gerade. Ach
0: so. Soll ich dir meinen. schrumpfe
1: ich die Nase, was hier komisch riecht. Es ist so. gerade, es ja vorhin kurz geregnet, es hat wirklich nur kurz geregnet, aber es ist sofort die Luftfeuchtigkeit hier hochgegangen, es ist Wahnsinn.
0: Soll ich dir das Bild noch mal schicken von mir mit 21 Jahren?
1: Nein, ich habe es ja noch da. Außerdem kann ich nicht schon wieder Würgereiz kriegen.
0: Kannst du dir heute Abend im Bett angucken wieder? Dann freust du dich? Ja,
1: genau, damit ich in mein Bett kotze.
0: Ja, was ist nun passiert? Warum <lacht> oder was haben die Golden State Warriors alles richtig gemacht? Wie gesagt, ich habe über diese Serie schon geredet, beziehungsweise über dieses Spiel. Mhm. Wer da reinhören will, wer meine Meinung dazu hören will, ich werde Chris nur ergänzen in dem Fall jetzt. Der sollte einfach bei Philly mit NBA mit deutscher Brille in den Trash-Talk-Table mit Andreas reinhören. Boom. Ja,
1: was hat, was hat, ja genau, schaut, hört rein bei Philly, genau. Ähm, was hat Golden State richtig gemacht, war die Frage, ne?
0: Genau. Wie ja, eine ganze Menge. Wie haben sie Luka Doncic gestoppt?
1: Ja, im Grunde genauso, wie es in der Runde davor auch schon die Suns probiert haben, nur besser. Denn sie haben alles auf ihn geworfen, was es gab. Sie haben wirklich alles probiert. Ich glaube auch fast alles schon im ersten Viertel. Ähm, dadurch, also an verschiedenen Defensivschämen, was äh, da so da war. Ich habe eine Box-at-One gesehen. Man hat versucht, ihn zu, zu trappen teilweise. Die Zone allgemein war da. Hat auch wesentlich besser geklappt als das, was die, was Monty Williams gemacht hat und die Suns. Ich weiß nicht, ob es einfach an der besseren Umsetzung lag oder ob Luca einfach keinen, also er hatte insgesamt auch keinen super Sahne tag das muss man auch sagen. also Es gab kein Luca special sag wir es mal so. Ähm, aber ansonsten, Wiggins hat das äh, hauptsächlich im One-on-One -on -one gegen Doncic gemacht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wovon ich wirklich zutiefst beeindruckt war, war Steve Coors' Entscheidung Twain and Queen gegen Jalen Branson zu stellen. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Aber Und es hat, hat gnadenlos gut funktioniert.
0: Genau. Einfach, einfach, einfach ja. weil Green ja. die Räume sehr geil zugemacht hat. Also der hat sich ja. ein bisschen abseits gestellt, aber so, dass er, denn, dass er zumindest Brunson Angst macht, dass er ihn noch attackieren kann, wenn er wirklich einen Dreier nimmt. Und sonst hat er sich immer so in die Räume reingestellt, in einen kom komplett komischen Winkel, damit er die ganze Zeit gefühlt im Sichtfeld von Luca war. Und Luca deswegen nicht in die Richtung gezogen ist. Luca hat prinzipiell immer den Weg von Queen Green weggenommen. Ja. Und das fand ich mega beeindruckend. Also...
1: Ja, und selbst wenn dann eben Panzer mal versucht hat, Queen zu attackieren, das ist ihm eigentlich gar nicht gelungen. Ähm, wenn er den Switch gesucht hat, dann war das überhaupt kein Problem. Weil Normalerweise wäre es ja so, dass Dream and Queen in der Pick-and-Roll-Situation auf Brunson switcht. Jetzt switcht er von ihm weg und Brunson hat quasi seinen standardmäßigen Verteidiger. Das ist für gewöhnlich, ich glaube, Curry oder Thompson natürlich dann gewesen. Was dann natürlich, gegen Jordan Poole sieht jeder gut aus offensiv, das muss man auch nochmal sagen. Also Poole ist defensiv eine absolute Katastrophe. Aber wenn er wie, gegen, äh, wie in Spiel 1 offensiv auftritt, dann kannst du ihm halt auch auf dem Feld lassen. Das ist der nächste Punkt. Ähm, ja, das, die Steve Kerr hat richtig, richtig viel gut gemacht, hat sein Team super gut eingestellt, was natürlich auch geholfen hat, ist, dass Maxi früh sein zweites Foul kassiert hat und früh raus musste. Ähm, das hat man gemerkt, Paul ist einfach in solchen Playoff-Serien nicht geeignet. Das ist also nicht für dieses Team, er ist durchaus ein solider Sender, der als Backup in den Playoffs durchaus seine Minuten sehen kann, aber nicht in diesem Mavs-Team, das so sehr auf Drive and Kick aufgebaut ist. Da muss einfach jemand wie Kleber, äh, jemand wie Miles Turner äh, muss dastehen und die offenen Dreier verwerten können. Und das ist ein Problem, da muss Maxi erst aufpassen, das ist ihm jetzt schon zwei, drei Mal in den Playoffs passiert, dass er sich zu dumme Fouls anhängt und deswegen frühzeitig auf die Bank muss. Das tut den Mavs viel mehr weh, als das vielleicht dem einen oder anderen äh, bewusst ist.
0: Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass alle Spiele, wo Maxi Probleme hat, wurden verloren.
1: Ja, richtig, weil er ist das elementare Teil. Er ist der Mann, der das Five-Out möglich macht. Dorian Finley-Smith kann das auch über ein paar Minuten mal in einem Spiel, aber er kann das nicht über eine ganze Serie als Hauptoption machen. Dwight Powell kann wegen es wegen der Finden-Bereitschaft, den Dreier zu nehmen, äh, nicht wirklich. Und dann ist einfach Maxi die einzige Option, man könnte jetzt natürlich Planspiele machen und theoretisch mal drüber nachdenken, wie das Ganze denn aussehen würde, wenn man für Spencer Dinwiddie anstatt Christaps Porzingis, Maxi Kleber und Dwight powell hätte abgegeben. Bitte nochmal. Wie würdest du denn die Situation betrachten, wenn man für Dinwiddie nicht Christaps Posingis, sondern stattdessen eine Kombination aus Twad Powell und Maxi Kleber abgegeben hätte.
0: Du meinst man hätte. jetzt, mein ich jetzt mein einen Kyle
1: Anderson-Meme schicken?
0: Ja, Gift bitte. Ein Gift habe ich <lacht> gesagt. Ja, Gift, ähm, ja. Du redest davon, dass Posingis immer noch ein Dallas wäre vom Prinzip her.
1: Ja, ich rede davon, dass in diesem Team Posingis der Center ist, ganz ja. konkret.
0: Ähm, scheiße. Weil dann die Defense halt nicht funktionieren würde.
1: Findest du? Also natürlich wird es äh, dafür die Offense wahrscheinlich noch umso mehr. Natürlich wäre die Frage des Backups äh, dann ungeklärt, aber das sind die Minuten, die Finis Miss spielen könnte. Man setzt natürlich voraus, dass Posingis auch fit bleibt. Also es werden viele Fragezeichen, ohne Frage. Aber in der Theorie ist ja Posingis auch eigentlich immer noch zumindest ein solider Help Defender. Ähm, der eben den offenen Dreier treffen kann. Ich, das hätte ich schon reizt. Natürlich ja, hätte gibt's reiz Natürlich hätte ich bessere Option.
0: Aber man muss halt ehrlich sagen, dass halt gerade Posingus selbst im Post immer gnadenlos attackiert wurde, weil einfach er so im Rumpf zu unten beweglich ist. Und das er ist halt.
1: Gar nicht. Das ist, Dallas braucht doch gar kein Post-Center.
0: Ich rede von der Defense gerade, er wurde von post ähm, sendern so, ja. attackiert, auch ja, von stimmt. nicht so guten Post-Centern und hat da keine richtigen Lösungen gefunden, hat sich sogar rumschieben lassen, weil einfach seine Rumpfstabilität so kacke war, in Anführungsstrichen. Ja, das, und das, das, ist das, halt, ein, das ist halt ein Punkt, den Maxi, obwohl er nicht den Körperbau eigentlich dafür haben sollte, was er für seine körperlichen Verhältnisse sehr gut macht, weshalb er halt zum anderen auch gegen den DeAndre Aydon, vergleichsweise echt gut aussah, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist eine Sache, die dir danach völlig abgeht in der Defense. Und deswegen sehe ich halt den, den defensiven Einfluss von Maxi so gravierend, dass dieser Deal andersrum wahrscheinlich schlechter aussehen würde, trotz der ganzen Fragezeichen, also wenn man die ganzen Fragezeichen wegnimmt, mhm. um Posingers, Einfach weil das Teamkonstrukt, so wie es jetzt ist, es ist zwar nicht dieses Überteam mit den ganzen großen Stars, aber jeder hat seine klare Rolle, jeder weiß genau, wie er funktioniert und welche Aufgabe er hat. Und diese eine Aufgabe ist eigentlich Maxi der Einzige, der, der das erfüllen kann, was auch der Grund ist, warum Dwight halt Paul so gut wie unspielbar ist. Weil Stell dir mal vor, du hättest keinen Maxi Kleber in dem Kader, du würdest defensiv untergehen, weil Posingis wahrscheinlich mit den Aktionen, wo Paul versagt, noch schlimmer umgehen wird als Paul selbst.
1: Richtig, genau, das ist ja das, was ich meine. Aber lass uns mal kurz über jemanden aus de, äh, von den Mavs reden, der ja in den Playoffs noch gar nicht aktiv war bisher. Wie würdest du dich denn anstelle von Tim Hardaway Jr. aktuell fühlen? Du bist verletzt. Ne, du hast letztes Jahr eine solide Serie gespielt. Du warst ein wichtiger Spieler. Man hat es aber nicht geschafft, die erste Playoff-Runde zu übersteigen. Jetzt bist du verletzt. Dein Team spielt seit Februar überragend auf. Hat es jetzt bis in die Conference Finals geschafft? Du hast noch zwei Jahre Vertrag und jetzt bist, musst du das Ganze von draußen ansehen. Wie würdest du das, wie, wie, was würde das mit dir machen?
0: Also, ich würde sehr ans Grübeln kommen. Ich habe heute auch, die äh, gestern die Aussage zu Philly halt auch gebracht dass dir ein Tim Hardaway Jr. klar immer gute Bench-Production bringen kann, beziehungsweise auch als Starter halt gut funktionieren kann, aber mindestens genauso viele Spiele, wie er dir gewinnt verliert, er die halt auch, weil er dann mal einen schlechten Tag beim Werfen hat, weil er an der Defense unterirdisch ist und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Punkte. Die Offense funktioniert schon mit Luca, die Offense findet schon seine die freien Würfe und das kann auch, wie man gesehen hat, Frank Nidikina kann sogar mal seinen freien Wurf treffen und in der Defense gut aussehen. Das Problem ist bloß, dass dir ein Tim Hardaway Jr. eine klare Schwachstelle in der Defense gibt und in 50 Prozent der Spiele nur oder sagen wir mal in 70 Prozent der Spiele nur einen sehr guten offensiven Abend. Das hast du in Spencer Dinwiddie gerade genauso, bloß dass er in der Defense wesentlich besser als Hardaway ist, auch wenn er kein Überverteidiger ist.
1: Ja, und er passt auch besser äh, mit seinem Spielstil hinein, denn das muss man ja auch deutlich. Ich habe es schon gesagt, Drive und Kick. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Spiel von Hardaway. Er hat übrigens nicht noch zwei Jahre Vertrag, sondern noch drei sogar. Allerdings einen guten Deal, denn der ist absteigen diese Saison 21 Millionen. In 2024, 25 nur noch etwas mehr als 16 Millionen. Also da haben die Mavs einen guten Deal gemacht. Der wäre auf jeden Fall tradbar. Ähm das,
0: darf ich? Ja. Yep. Das Ding, was ich halt sehe, ähm, das klang gerade so sehr negativ, was du gerade mit B. Junior mit dem Ausscheiden in der ersten Runde entgegengeworfen hast. Man muss halt ehrlich sagen, ehrlich sagen, das Team hatte nicht so viel Unterstützung. So, also zum einen mussten sie zweimal gegen die Clippers ran, die das perfekte Matchup gegen, diese, gegen dieses Team der Mavs sind. Zum anderen hatte Brunson noch nicht diesen Schritt gemacht. Maxi Kleber hatten den Serien unterirdisch gespielt und so weiter und so fort. Also Dwight Powell hat keine gute Saison gespielt. Boban musste Minuten gehen. Wenn Boban in den Playoffs Minuten gehen muss, weil der Rest des Kaders nicht funktioniert, ist das glaube ich schon ein Eingeständnis, dass alles andere Scheiße ist einfach und für das Ausscheiden bei Harvey Jr. bei Weitem nicht allein zuständig oder er ist nicht der Hauptgrund. Man muss einfach sagen, das Team hat sich gerade in dieser Saison auch mit diesem neuen Trainer, was wir vor der Saison nie erwartet hätten, ja. extrem weiterentwickelt und vor allem eine defensive Identität gefunden, die ich mit diesen Spielern nie gesehen hätte und gerade auch was ein Reggie Bullock, wie man jetzt ihn jetzt nennen soll, hast du das mitbekommen? Wie ja. Sonst?
1: Was? Ich ja, du, den, sagst, was du? du sagst
0: ja immer, also wir sagen ja immer Reggie Bullock. Mhm. Und der hat sich jetzt offiziell in einem Interview, ich weiß nicht, ob es Postgame war oder sowas, hat er gesagt, er wird Bullock ausgesprochen. Nicht Bullock, so. sondern ah, das okay, O. Also das die, o.
1: Betonung auf, die Betonung auf das O. Genau. Bullock. Genau. Das klingt aber bescheuert, dafür ja. muss du in der entsprechenden Gegend aufgewachsen sein, das ist wie dieses TH, wenn du es nicht dein Leben lang sprichst, dann sagst du es einfach nicht so, dann ja. ist dein Mund gar nicht dazu in der Lage.
0: Ja, aber auf jeden Fall dass ich darüber beschwert, dass er nicht so genannt wird. Finde ich äh, auch sehr so, lustig. So ein
1: Interview möchte ich bitte mal von Frank Nelikina oder so.
0: Oh ja, warte mal ganz kurz. <lacht> Reggie Bullock, der ist jetzt sechs Jahre in der Liga und das hat ihn sechs Jahre lang nicht, acht Jahre in der Liga und das hat ihn acht Jahre lang nicht gestört.
1: Ja, mag auch sein. Vielleicht hatten auch das schon immer gestört, aber jetzt ist er endlich auf der Bühne. Und das muss man ja auch sagen, er ist ja als Spieler selbst auch noch nie dort gewesen.
0: Ja, er spielt ähm, ultimativ gut. Also er, und ist er, spielt
1: eben, er, ist, er spielt eben. Er ist vielleicht der beste Bull, Reggie Bullock. <lacht> 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 also da, ich versuche es am besten gar nicht, weil ich krieg's es nicht richtig hin. Aber er ist, um das kurz zu beenden, er ist wahrscheinlich ja, der beste Reggie aller Zeiten, oder? Ja, Also, also in so seiner Familie.
0: Ja, also Was, ich finde das überragend und ich finde ihn sogar in der Serie gegen die Suns sogar fand ich ihn besser als Brunson, weil er einfach der wichtige Verteidiger ist, der halt das ganze Defensivkonstrukt zusammenhält.
1: Ja, andererseits, aber brauchst du Puanzen halt auch zwingend von, denn wann, wenn wir etwas mittlerweile wissen, ist, dass es für Luca ganz alleine nicht funktioniert, sondern dass er eben diese Hilfe braucht und die kriegt er in erster Linie von Puanzen oder von Dinwiddie. Andere Spielertypen gibt es dafür eben nicht, deswegen. Ja,
0: aber die Defense ist halt auch so wichtig und die bringt er zum Funktionieren. Chris, übrigens, wir haben ein Riesenproblem. Aha. Ich habe gerade mal geguckt, was Reggie für Spitznamen hat.
1: Oh, keiner? Keine. Echte? Nein. Das kann wir das können, ja wahr sein. Aber wir könnten
0: ihn ab jetzt Reginald nennen. Reginald? Oh, doch, doch, ja, aber da
1: kommt der, der. Ich Bullock. weiß nicht, ob es der Bullock. Bullock. Nee. <lacht> äh, Bullock. Irgendwie so. Aber ich finde ja den zweiten, Mittelnamen, ich weiß jetzt nicht, ob es der zweite Vor oder der erste nach. Ne, es muss ja der zweite Vorname sein. Der hat ja schon einen gewissen Stil, finde ich, so in der in der Idee, weißt du?
0: Ja. <lacht> weißt du, ich was war, ich meine? Ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir <lacht> den Namen versuchen auszusprechen, wird er auch bei uns sagen, das wird nicht so ausgesprochen.
1: Äh, Wydell. Bin sind ich sind mir sicher. sogar relativ sicher, ja. Okay, also Könnte ja. aber auch damit zusammenhängen, dass ich in meiner alten Firma so genannt wurde.
0: Okay. Also, wir werden es wahrscheinlich nächste Woche vergessen haben, aber wir versuchen, es die, <lacht> wir versuchen jetzt Reggie Bullock den restlichen Pod Right there zu nennen.
1: Okay, vielleicht redt man einfach nicht mehr über die Maps. <lacht> 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 ähm, nein, lass uns ruhig noch mal kurz. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ja, ich gucke gerade mal. Äh, ja, lass uns noch kurz über Kevin Looney reden. Ähm, gibst du mir recht, wenn ich sage, Kevin Looney ist einer der unterschätzten Spieler in dieser Liga? Ja. Schon, oder? Er zeigt es jetzt gerade wieder. Gar das nicht sei... mal unbedingt wegen seinem 22-Rebound-Spiel in Spiel 7 gegen die, äh, Quatsch, in Spiel 6 gegen die Grizzlies, sondern auch jetzt wieder äh, in diesem Spiel 1. Ein kronsolides solides Spiel. Der Junge macht kaum Fehler. Der ist defensiv nach Switches viel weniger angreifbar, als das ihm viele zugestehen. Also er ist auch vor Luca teilweise geblieben. Das ist richtig stark. Er trifft von seinen offenen Würfen. Ähm, ja, das ist die Art big man die du brauchst.
0: Gerade halt auch in diesem ähm, Warriors-Team. Er ja. würde in jedem anderen Team würde er eine viel größere Rolle beziehungsweise einen viel größeren Namen erhalten. Aber gerade, ja. der hat neben Kevin Durant gespielt, er hat neben Stephen Curry gespielt, neben Klay Thompson gegen Trayvon Green. Du hast so viele Spieler neben ihm gehabt, über die man immer reden muss und die auch berechtigterweise, über die mehr geredet wird als über ihn. Aber er ist dieser Komplimentärspieler, der halt genau das bringt. Und ich würde sogar so weit gehen, ich weiß ja nicht, wie du, du hast jetzt von... Jetzt geredet, ich finde, das beschreibt seine Karriere eigentlich ganz gut, weil ich finde, nicht nur in diesem Jahr hat er diese Rolle schon perfekt erfüllt, sondern auch letztes Jahr und die Jahre zuvor, auch vor seiner Verletzung.
1: Ja, das stimmt. Also die Verletzung hat ihn da vielleicht auch einfach ein bisschen in seinem Standing gekostet, wäre die nicht gewesen, dann würde man vielleicht auch wirklich, also da würde die breite Masse vielleicht auch wirklich ganz anders reden von ihm. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ähm, ja, also mir war es wichtig, ich wollte einfach mal ein bisschen Liebe für ihn da lassen, über ihn wird mir einfach viel zu wenig geredet, ähm, hat es jetzt hier in Spiel 1, ich glaube, 5 von 5 aus dem Feld gegangen für genau diese 10 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wie gesagt, grundsolide Defense, man kommt nicht an ihn, also er lässt sich einfach auch im 1 gegen 1 nicht so ohne weiteres schlagen, egal ob das Luka Doncic oder Jalen Brunson ist, die kommen nicht an ihm vorbei ohne weiteres. Ähm, er ist ein unterschätzt guter Passer, was irgendwie jeder in diesem Warriors-Team ist, also da muss man dann immer nochmal die Frage stellen, wie gut könnten diese Spieler als Passer in anderen Teams, in anderen Systemen agieren, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber dort funktioniert das sehr gut. Er holt die Stops defensiv, er macht so ein bisschen das, was äh, ja, eigentlich auf den kleinen Positionen bis zu seiner Verletzung halt Gary Payton gemacht hat, nur weniger spektakulär.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, also ich finde ich war schon immer ein Riesenfan von ihm, also ja. das ist auch wieder so leicht gesagt, aber für die Verhältnisse, wie ich Warriors-Fan bin, war ich schon immer ein großer Fan von ihm.
1: Okay, <lacht> ja. Ähm, gut, ansonsten, wie gesagt, es ist halt nur dieses eine Spiel bisher gewesen, so besonders viel. Ich habe noch zwei Punkte, habe ich noch hier stehen. Das ist zum einen einfach das Shot-Making der Mavs. Das war einfach nicht Mavs-like im Vergleich zu den bisherigen Playoffs, denn man hat unheimlich viele offene Dreier liegen gelassen. Das ist äh, wirklich so, aber das ist ja nee, das ist einfach, das ist das Thema, womit du leben musst, wenn du eben auf den Dreier, auf dieses Kick and Drive, nein, Drive and Kick, äh, aus bist. You live and die by the three. Normalerweise war es für die Maps bisher immer so, dass man mehr Dreier als der Gegner getroffen hat und damit einen mathematischen Vorteil hatte. Das hat hier erstmals so richtig nicht geklappt. Ja, und das lag nicht zwingend daran, dass die Würfe nicht gut waren, sondern sie sind einfach nicht gefallen. Ähm, das wird sicherlich nicht weiter so gehen. Also man hat ja, ich glaube, keine 30 Prozent, waren es überhaupt 25 Prozent Dreierquote in dem Spiel. Ich gucke nochmal kurz rein. Mavs Dreier. 22,9 Prozent, genau. Also das sind 11 von 48 gewesen. Und das waren vielleicht, von den 48 Würfen waren vielleicht 15 Würfe, die die wirklich gut contestet waren. Der Rest war irgendwas zwischen leicht contested und weit offen. Und da fällt normalerweise auch deutlich mehr. Dann kann dieses Spiel ganz schnell auch in eine andere Richtung gehen, denn wie schnell man ein oder zwei Dreier-Momentum generieren können, das wissen wir alle. Ähm, da kann sowas dann halt, das kann auch so ein Kraftthema dann einfach sein, wenn du diese Sieben-Spiele-Serie gegen, die, gegen das beste Team der bisherigen Saison in den Knochen hast, was jetzt offensichtlich doch nicht das beste Team der bisherigen Saison ist, ähm, dann kann das eben, wie halt auch bei den äh, Celtics in Spiel 1 in der zweiten Hälfte, dann einfach Kraft kosten. Ganz einfach.
0: Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter?
1: Ähm, ja, zuallererst mal muss Jason Kidd irgendwie eine Lösung finden, defensiv. Jordan Poole macht mit jedem Mavs-Spieler, oder hat im Spiel 1 mit jedem Mavs-Spieler gemacht, was er will. Da hat es noch nicht mal einen Steph oder einen kleinen top -Form gebraucht. Auch Pool hat sich jetzt nicht übermäßig anstrengen müssen. Wie gesagt, er hat dann nur zwölf Würfe genommen, hat daraus aber 19 Punkte gemacht und dabei nur einen von vier Dreiern getroffen. Ähm, der ist zu schnell, zu wendig, der hat zu viele Moves. Der Kerl ist schon wirklich gut, aber ich glaube nicht, dass er das Niveau halten kann. Dafür sind seine Teamkollegen noch nicht ganz am... Äh, ja, an ihrem Leistungsniveau angekommen, finde ich. Ähm, ja, und es ist einfach, es ist was Neues für die Maps. Bisher hatte man es relativ leicht, sage ich mal, weil man die Gegner sehr gut ausgauten konnte. Man wusste genau, wo nimmt, äh, ja, was machen die Jazz? wie generieren die ihre, da geht halt viel, auch wie ähnlich wie bei den Maps eigentlich, mit den Drive von Mitchell oder Conley äh, und dann über den Dreier bei den Wer ja, was in der letzten Runde bei den Suns eben dann so diese Würfe, diese Midrange-Würfe von Booker und Paul, die ja auch gerne nach rechts ziehen, da kann man sich drauf einstellen. Und jetzt hast du hier diese Warriors, die nie stillstehen, die selbst mit zwei Non-Shootern auf dem Feld, was man ja durchaus gegebenenfalls mal sieht mit Raymond und Looney, die ja zum Beispiel auch gemeinsam stotten. Looney ist jetzt kein absoluter Non-Shooter, Looney hat durchaus ein solides Midrange-Game, ja, aber er ist jetzt wie man den man super von draußen verteidigen muss. Und selbst er und Traymond, die bleiben ja dann nicht einfach an der Dreierlinie stehen. Die fangen dann an, dort einen Screen zu stellen und gehen dort. Und dann nehmen sie sich mal kurz in den Arm, geben sich einen Kuss, um sich dann gegenseitig einen Screen zu stellen. Die stehen nie still. Ähm, du musst dort, also ich wüsste, ich bin froh an der Stelle, dass ich kein Basketballcoach bin, weil das ist so ein System. Du musst ja im Grunde deinen Spielern beibringen, vorauszusehen, wo die Gegner auftauchen.
0: Das Ding ist halt, das ist so eine Frage der Philosophien, während ähm, die Mavs sehr, mit sehr viel Ballbesitz spielen und sehr langsam spielen, den Ballvertrag sehr langsam bringen, sind ja die Warriors wirklich Run and Gang, sobald halt irgendwo auch nur ein halbwegs freier Wurf ist, tut halt Steph oder ähm, Pool abdrücken. Oder Clay. Ja, Clay sogar ein bisschen zu viel, muss man ja wirklich die ganzen Plays machen. Moment, momentan noch, ja. Und die Frage ist halt, wer kriegt da am ehesten sein System auf das gegnerische Team gezwungen. Und das ist halt dann am Endeffekt das Team, was auch gewinnt, muss man ganz ehrlich sagen. Weil die Warriors sind ineffektiv, wenn sie langsam spielen, weil sie nicht genug Würfel loskriegen, um den rein punktuellen Vorteil zu erlangen, während die Mavs halt auf Geschwindigkeit zu viele Turnover begehen. Die Sache ist jetzt halt auch einfach. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber im Laufe des Tages kam raus, dass wahrscheinlich Luka Doncic jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei uns, beziehungsweise ja, das ist Freitag auf Samstag ja danach, nee, Fre Donnerstag auf Freitag auch in Amerika, hat Luca sehr schlecht geschlafen, hat wahrscheinlich die ganze Nacht nicht geschlafen, Ach, so wegen, ist, ja. wegen Grippe wahrscheinlich oder Grippe Symptome es ist kein Corona, aber ihm muss es richtig dreckig gehen, kam jetzt auch von, vom Team intern sogar schon mal eine Meldung, die Frage ist halt, ob er überhaupt die nach äh, heute spielen wird und das könnte halt schon so ein bisschen ein vorentscheidender Punkt sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder er packt halt... Logisch, oder er flu game ich wollte gerade sagen, wo der packt Jörgs Fluggame aus. <lacht> ja, genau. Weil auch das würde zu den 2011er passen.
1: <lacht> ja, genau, das hat man ja auch diese Woche. Ähm, genau. Es ist ja so ein Hauch von 2011, wird der durch Stelle. Wie habe ich es formuliert? Ein ein, Halbweh, nein, ein eigentlich unathletischer Europäer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten äh, führt ein total unterschätztes Team bis in die Conference Finals so ungefähr. Ne?
0: Ja. Oder womöglich ja noch darüber hinaus. Und jetzt haben wir das Fluggame. Das sollte eigentlich erst in den Wenn Finals kommt, kommen. Ja.
1: ja, vielleicht macht er dort nach eins oder so. Wer weiß.
0: Er will ja besser sein als Dirk von daher. Das muss er zwei machen. Da müssen stimmt, mindestens ja. zwei Fluggames games kommen.
1: Jo, hast du noch was zu dem Spiel?
0: Oder nicht ja, wirklich. Schätze, also ich würde würd ja. gerade jetzt mit dieser Sache von äh, um Luca, was würdest du sagen? Was passiert noch, diese Serie?
1: Ja gut, also wenn jetzt Luca wirklich Spiel 2 ausfällt, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer für Dallas, dort den Ausgleich zu holen. Andererseits kann so etwas natürlich mal für ein Spiel auch Kräfte freisetzen. Dinvidi hat ein sehr, sehr gutes Spiel 1 gezeigt, hat auch ein sehr, sehr gutes, also sein wahrscheinlich sogar bestes äh, Spiel in der gesamten Saison, in Spiel 7 gegen die Suns gezeigt. Also auf ihn, so scheint es gerade, der hat Bock auf sie, seinen 1-Dollar-Championship-Bonus. Ähm, dazu wird es aber umso wichtiger, dass Poansen eben auch Lösungen findet, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass kör äh, im nächsten Spiel, wenn Luca tatsächlich fehlen sollte, dann auch seine Defense umstellt, dass dann Wiggins auf Poansen angesetzt wird, ähm, wodurch dann die, der tremont Queen-Faktor an anderer Stelle relevant wird. Das ist, also da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen. Natürlich ist, wenn Luca raus ist, erst einmal davon auszugehen, dass die Maps das Spiel dann verlieren werden. Das ist die logische Konsequenz, erstmal, wenn man so kurz drüber nachdenkt. Aber es kann auch mal sein, dass ein Team schlecht oder sich falsch dann auf eben den Gameplan vorbereitet und überrascht wird. Und dann rennen die Warriors vielleicht schnell mal einen hohen Rückstand hinterher. Und wenn dann das übliche dritte Viertel nicht funktioniert, das auch in diesem Spiel wieder äh, ein typisches Warriors-Viertel war, dann kann es vielleicht
0: trotzdem mal zum Sieg reichen, wer weiß. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Man muss ja ehrlich sagen, dass die äh, the Warriors sehr inkonstant spielen. So, das ja, gefühlt ja. kein Spiel so richtig ernst nehmen hat man ja vor allem diese hohen Niederlage gegen die Timberwol äh, gegen die Christies gemerkt. Aber ja, ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema und ich würde da anf äh, ich würde da mit einem Tweet von John Hollinger einsteigen als Zitat. Mhm. From private workouts with the prospects to holding down the spot and staying solid, we talked a stalwart of the draft process. The chair. Was? Guck hier. John Hollinger ist gerade... Ja, du musst...
1: Du, warte mal, du brauchst, du brauchst du
0: das Bild eigentlich. Es geht halt vom Prinzip her ja darum... Kann auch
1: das Bild nicht sehen und nichts. Ich hab's aber auch nicht alles verstanden.
0: Ähm, vom Prinzip her, schade, dass es nicht gut ankommt oder, ich mein, oder mein Englisch war wieder einfach zu schlecht war, ähm, vom Prinzip her was der wichtigste Teil im Draft-Prozess und von privaten Workouts ist der Stuhl. Okay. Wie viele Workout oder wie viele hast du schon gesehen, wo man, ähm, was war das damals? Ah, welches?
1: hier, ja, du meinst hier, ja, der, hier der Chinese, genau oder so, ja, ich weiß, der, ah, die, das ist gemeint, alles ja. klar.
0: Und das fand ich schon lustig. Okay, ja. Ja, nicht, der Stuhl halt. Nicht lustig? Oder ist mein, oder ist mein Anspruch es einfach so gering? Ist,
1: nee, es ist einfach so, dass Witze, wenn man so erklären muss, nicht mehr witzig sind.
0: Okay. Ich fand ihn lustig. Extra rausgescreenshotet und dann lachst du nicht, Chris. Aber ja, die NBA-Draft, es, wurde, es wurden Kugeln gezogen.
1: Ja. Jetzt. Ja, mhm. Wurden, ich wollte dir nur zustimmen, Entschuldigung. So. Ja, und die Magic sind der größte Gewinner.
0: Genau, beziehungsweise der größte Gewinner kann man ja eigentlich von Sacramento Kings reden, die am weitesten nach vorn gestoßen sind.
1: Ja, stimmt natürlich, wenn du als vier landest. Allerdings habe ich jetzt schon so ein bisschen gehört, dass wohl der Pick 4 auch mal wieder der erste Loser-Pick sein könnte, was wiederum perfekt in die Historie der Sacramento Kings passt. Ich also sagen, man redet von einem Drei-Spieler-Draft, will ich damit ich wollt, äh, sagen.
0: Ich wollte gerade fragen, liegt das, dass das ein Loser-Pick ist, weil es die Sacramento Kings die Nummer 4 Draft oder weil es eine Drei-Spieler-Draft -Drei ist? Äh,
1: ja, in dem Fall passt halt
0: zufällig alles zusammen.
1: Ja, genau. Aber die Magic, äh, wie gesagt, also an 1. Die Rockets, habe ich jetzt schon gehört, wären durchaus bereit, über ihren dritten Pick auch zu reden in Sachen Tra äh, Trade-Angebote.
0: Angeblich wurden da auch schon Gespräche geführt in Richtung DeAndre Aiden. Nochmal so, Aha. um das Thema vom Anfang nochmal aufzugreifen. Ja
1: gut, wenn du natürlich einen Chad Holmcoin dann drei noch kriegen kannst.
0: Zweifle ich, aber ein Shabari Smith aber, ist auch nicht so aber schlecht. Aber...
1: Ja, aber das ist halt, das würde trotzdem die Suns zurückwerfen, die Suns sind im totalen Win now ähm, und da gibst du einfach nicht für einen Draft-Pick einen, einen der drei besten Spieler im Team ab, das machst du einfach nicht.
0: Ja, gebe ich dir auch recht, aber ich fand es lustig, dass ich, weil als diese Nachricht auch rauskam, sage ich mal so, ja. aber es ist logisch, dass gerade so ein Team wie die Rockets es probieren, an Spieler wie DeAndre Ayton ranzukommen.
1: Ja, andererseits haben die Rockets gerade ihren Forencourt ja durchaus ein bisschen gutes Talent schon angehäuft, in e Shengyn zum Beispiel. Ähm, warum dann jetzt dem jemand anderen vor die Nase setzen?
0: Ja, ich sag mal so, wenn ich die Auswahl zwischen Shengyn habe und DeAndre Ayton, dann würde ich schon eher DeAndre Ayton nehmen, weil ich da schon mehr Potenzial sehe. Christian Wood wird sowieso, denke ich mal, nächstes Jahr nicht mehr für die Rockets spielen. Und damit wird ja auch ein Spot frei auf, der, auf den großen Positionen.
1: Ja, klar, aber trotzdem äh, weiß ich, glaube ich, nicht, dass äh, Schengen und ein Aiden nebeneinander spielen können. Was wiederum bedeutet, du würdest deinem Pick vom letzten Jahr bewusst jemanden äh, vor die Nase setzen, der schon jetzt vier Jahre in der Liga ist, der also auch nicht so richtig gut mehr, also jetzt nicht total schlecht, aber auch nicht mehr so hundertprozentig gut in die Timeline passt, der vielleicht auch mit anderen Ambitionen reinkommt als du, bisher mit deinem Team hattest, also ich sehe da eigentlich rein von der spielerischen Qualität abgesehen eigentlich fast nur Nachteile.
0: Ja, da hast du schon irgendwo recht, vor allem weil das Team, wir reden halt gerade über die Rockets, nicht über die Kings.
1: Ja eben, wir reden über ein Team, das bewusst, dass sich da, bewusst darüber ist, dass es nicht gut ist. Hofft man. Ja, also bisher habe ich aus Houston noch nichts Gegenteiliges vernommen.
0: Ich sag mal so, ich finde die Aussage, wir wollen unseren Pick draften, um Spieler zu bekommen, äh, traden, um, Pick zu, äh, um Spieler zu bekommen, finde ich schon in die Richtung, Na, wir wollen jetzt angreifen.
1: Naja, man muss natürlich jetzt, man hat Jalen Queen, man hat äh, ein, zwei, drei, vier weitere gute junge Spieler. Du musst jetzt natürlich auch irgendwann anfangen, das ist das, was auch die Sander eigentlich schon langsam machen müssen. Du musst jetzt langsam anfangen, dein junges Kapital in ein Team zu umzubauen, dass er irgendwann auch in der Lage ist, Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Also du darfst diesen Punkt nicht vergessen, sonst wirst du ein ewiges Rebuild- oder verpassen, sonst wirst du ein ewiges Rebuild-Team.
0: Ich finde schön, dass du gerade die Funder ins Spiel gebracht hast, weil sie einfach das 2 äh, an Pick 2 stehen. Das ist das letzte Team von den drei schlechtesten, die wir noch nicht erwähnt haben. Außerdem mhm. bekommen die OKC Thunder noch den Pick der Clippers, der auf Nummer 12 gelandet ist. Also man hat wieder die Chance, zwei Lottery Spieler zu ziehen. In einem Draft, der halt, wie du schon sagtest, nicht so tief ist. Du hast halt diese Top 3 mit Jabari Smith, ähm, Chad Homecram und wie heißt er?
1: Keine Ahnung. Also ich bin noch gar nicht im Draft-Game drin. Also, dass ich Holmgren kenne, ist schon fast ein Wunder. Mach und Jabari Smith, also 20, die beiden Namen kenne ich.
0: 22, der andere Name sagt dir bestimmt auch was. Kann sein. Ich. Da musst du dann halt mal ganz kurz. NBA, Mark... Okay
1: kann ja so lange nicht dauern, wie du das machst.
0: Ja, mein Internet ist halt langsam.
1: <lacht> nee, du bist langsam. Chat
0: Homegren, Paolo Pancero. Paolo
1: Pancero,
0: genau. genau. Der sagt dir auch was, oder? Ähm,
1: ja, aber tatsächlich nur vom Namen her. Also wie gesagt, ich habe mich mit Homegren, von Homegren und Smith habe ich schon ein bisschen was gelesen und mir auch angeschaut, einfach weil die medial ein bisschen bekannter sind von den anderen. Ich habe vielleicht ein paar Namen schon mal, Jaden Ivy zum Beispiel oder Keegan, Ne, Möwe nicht. Äh, aber insgesamt habe ich eigentlich noch gar keinen so richtigen Plan von dem Jahrgang. Weil ja. ich als Sixers-Fan auch gar nicht muss.
0: Ja, was soll ich als Clippers-Fan sagen? Also, was ich mir halt aneignen, sind die Sachen, die bei jeden Tag NBA kommen oder ähm, in dem im Ga Gathering-with-You-Pod von Dennis Janssen, der dann, also wer sich für, Draft, ähm, in, für die Draft interessiert, auf jeden Fall Gathering-Intel.
1: Genau, Dennis war ja auch in der Vergangenheit ein, zwei Mal schon bei uns und hat die Draft-Coverage mit äh, abgedeckt. Also von daher könnt ihr auch euch von seinen Qualitäten in unseren alten Pots überzeugen und dann ja kann ich mich da nur anschließen. Hört da rein, das ist ein absoluter Fachmann der Dennis, wenn es um Drafts genau. geht.
0: Ich würde dich einfach darum bitten, wenn wir danach da die Folge droppen, wir würden einfach mal in unsere Shownotes den Link zu Dennis seinem Pod Gathering Intel mit dazu knallen. Da können die Leute, die sich mit dem Draft beschäftigen, einfach mal reinhauen, äh, reinhören. Er hat auch schon eine Folge aufgenommen. Nachdem die Verlosung der jeweiligen, wer an welcher Stelle picken darf, die Draft-Lotterie halt stattfand, hat er schon so ein paar Hörerfragen und sowas beantwortet, wer an welches Team passt, wo, wie, was hingeht und sowas. Das ist sehr informativ. Deswegen würde ich euch da empfehlen, auf jeden Fall reinzuhören.
1: Jo, ich ja. hätte noch ein kleines... Thema? Oder warst du fertig? Entschuldigung. Ja,
0: war ich. Also mir ja. war halt wichtig, dass wir halt das einfach erstmal dort reinschmeißen, weil es gibt in Deutschland wahrscheinlich neben Torben Abelhardt keinen besseren Draft-Experten als Jan Dennis. Ja. Und selbst Torben tut Spaß. eigentlich fast immer auf Dennis verweisen. Also von daher...
1: Ja, genau. Also einen kleinen Punkt habe ich noch. Das ist die Frage, was wird aus kai Irving? Ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir letzte Woche kurz drüber geredet oder hatten wir es dann doch nicht gemacht?
0: Wir hatten das Zitat gebracht, dass... Ähm Ach
1: ja, ähm, dass schon Marks jemanden will, der sich committet und sowas, ne? Genau. Ja, genau. Ja, er hat jetzt wohl nochmal was gesagt. Und zwar, äh, ja, hier will er halt Spieler haben, die ein Teil von etwas sein wollen, was größer ist als sie selbst es ist ein Teamsport, es geht nicht um die Individuen, wir wollen, dass die Leute aus den richtigen Gründen hier sind, Jungs mit gutem Charakter, die ihre Rolle akzeptieren. Wir wollen Drama vermeiden, wir wollen Ablenkungen vermeiden, die vergangenen paar Jahre haben unsere Jungs negativ beeinflusst, ob das jetzt an den Erwartungen oder äußeren Umständen lag. Also im Grunde hat er einen Anti-Kaiwi-Monolog geführt, um am Ende zu sagen, wir setzen uns bald zusammen und ich freue mich mit ihm zu verhandeln.
0: Ja, und das Lustige ist halt einfach, wenn wir jetzt mal so, man muss ja wirklich sagen, KD hat ja in den letzten Jahren sehr gute Schritte nach vorne gemacht. Nimm den KD von vor vier Jahren noch mit in dieses Thema rein, da kannst du ja Thema Drama, vor allem wenn ich da an gewisse Internet-Tweets denke, schon einen Fass aufmachen. Und danach auch die ganze äh, Ben-Simmons-Thematik ist ja auch nicht so die einfachste, sage ich mal so. Auch wenn jetzt äh, mittlerweile klargestellt wird, dass er am Rücken operiert wurde. Von daher ist alles logisch, dass es halt...
1: Angeblich. Entschuldigung, angeblich, ich weiß nicht, was dran ist. Ich habe es erst einmal nur gesehen, ich habe hab auch keine Quelle verifiziert, aber angeblich hat man im Puckeln langsam auch schon wieder die Schnauze voll von Ben Simmons und versucht ihn womöglich noch im Sommer, wenn es, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob was dran ist, eventuell wieder abzugeben.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, weil du kriegst für ihn einfach gar nichts.
1: Ja, aber du kannst immer noch versuchen, einen der Picks, den du aus Philly bekommen hast, mit abzustoßen und einen brauchbaren Spieler zu kriegen, dann hättest du aus Horten immer noch Gewinn gemacht. Zumindest.
0: Glaube ich nicht. Also ich denke schon.
1: Schwierig, ohne Frage, solange Simmons nicht auf dem Parkett steht und das wird auch in, zu Beginn der Regular Season wahrscheinlich noch nicht der Fall sein, müssen wir wahrscheinlich nicht über einen Trade reden, wird wahrscheinlich keiner passieren. Denn solange Simmons nicht spielt, tut sich, ich glaube, keiner dieses Risiko an.
0: Okay, aber was machen wir jetzt mit Kyrie? Weil Kyrie ist ja nun wirklich vor dem Abstoßen oder vor dem Behalten.
1: Ja, also grundsätzlich hat er auch noch eine Spieleroption über 36,5 Millionen, die er ziehen kann, um das ganze Thema auf nächstes Jahr zu verschieben. Er will natürlich gerne einen langfristigen Vertrag und finanzielle Sicherheit. Eigentlich hat er aber auch früher schon mal gesagt, dass er mit 30 seine Karriere beenden will. Er ist 30. Also ich, ich gebe keinen großen, aber ich gebe auch dieser Option immer noch einen kleinen Platz in meinen Gedanken, weil wir einfach von kai Irving reden und nichts ausschließen können. Ne, stell dir mal vor, ähm, die setzen sich jetzt hin in den Verhandlungen und Sean Marks sagt klipp und klar, du kriegst einen Maximaldeal, aber das wird ein Joel Embiid-like Maximal-Deal sein, wenn du so und so viele Spiele nicht schaffst, dann geht dir einen Haufen Kohle verloren. Wenn du so und so viele Spiele nicht schaffst, dann geht dir noch mehr Spiele, äh, Kohle verloren. Wenn wir diese diese, diese Playoff-Runde erreichen, kannst du ein bisschen was dazu verdienen. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass schon Max in diese Richtung geht, einfach um dieses Commitment, was er auch einfordert, was er ja in diesem Interview äh, genannt hat, um das eben auch wirklich mit Taten zu untermauern. Denn er geht hier natürlich auch, er spielt ein Stück weit auch mit seiner äh, ja, Credibility.
0: Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, eigentlich finde ich diese Idee, die du jetzt gerade aufbringst, die halt vielleicht schon Marx umsetzt, echt genial. Auch selbst für Kyrie, sag, für, auch für Kyrie, sage ich mal so. Weil Kyrie hat bewusst sich nicht impfen lassen hat gesagt, wenn mich das Geld kostet, dann ist das okay für ihn. Genau. Und wenn das in den Klauseln drin ist, dann sagt Kyrie vielleicht auch so, naja, ich kann mir ja das und das Spiel rausnehmen, das traue ich ihm wirklich auch zu. Aber das wiederum ist ja das, was Marx eigentlich nicht will. Ja, genau, aber mir geht es halt darum, wenn halt... Ding, ja. da Lass mich kurz ausreden. Ähm, Marx spart dort oder der Owner der Sons, äh, der Netz spart dadurch ja, Geld im Endeffekt. Und, ja Und klar wird er damit mit Kyrie unter Druck setzen, dass er möglichst viele Spiele spielt. Aber Kyrie wird sich bei jedem Aussetzen zumindest damit bewusst sein, ich verliere hier Geld. Und wenn ihm das Geld das wert ist, wie zum Beispiel in puncto Corona, dann ja. würde er das wahrscheinlich trotzdem ausnutzen, wie zum Beispiel, wenn seine Schwester Geburtstag hat und die in einer Bowlingbahn oder sowas feiert oder wo auch immer danach der nächste Geburtstag stattfinden wird. Aber,
1: aber das ist ja genau das, was Marx eigentlich nicht will. Er sagt ja ganz so, ich will Leute, die sich committen, eigentlich müsste er müsst ja sagen, ich gebe dir ein Minimum, also völlig übertrieben formuliert jetzt natürlich, ich gebe dir einen Minimumvertrag und Kaiwi muss vor Freude im Eck springen. Das ist das, was schon Marx eigentlich will. Das wird natürlich nie passieren. Das wird auch mit jedem Vertrag unterhalb des Maximums nicht passieren. Aber es wird halt auch nicht bei einem Maximalvertrag funktionieren oder passieren. Denn bei wir reden
0: über Kaiwi Irving. Genau, bei einem Maximalvertrag ohne Klauseln, muss man dazu ganz ehrlich sagen. Egal,
1: egal. Du hast doch gerade selber beschrieben, warum diese Klauseln nicht funktionieren.
0: Ich denke aber, dass trotzdem genauso so passieren wird.
1: <lacht> ja, weil es alternativlos ist. Genau. Also es ist, sagen wir mal so, es ist die beste Option in einer für alle Seiten sehr, sehr schwierigen Situation.
0: Ja. Stimme ich dir zu.
1: Ja. Aber es ist keiner zufrieden damit. Kyrie, weil er sich mit diesem Vertrag ja schon auch ein Stück weit unter Umständen selbst unter Druck setzt, wenn er ihn so unterschreibt, die Netz, weil sie Kyrie zwar einerseits mit möglichen finanziellen Motiven zum vielleicht dem einen oder anderen Spiel versuchen zu motivieren, aber gleichzeitig eben auch das Risiko gehen, die Kontrolle über ihn mit Hilfe dieser Klauseln quasi komplett in Kyris Hände zu legen, wenn der dann sagt, ja ich brauche die Kohle nicht, ihr könnt mich alle mal, ich bin der große Pepsi-Guru. Ähm, dann taucht er einfach nicht mehr was, auf. Und was dann, für ein Guru? Der große
0: Pepsi-Guru. Wieso Pepsi? Na, Uncle Tu. Ach so, klar, stimmt, sorry. Keiner ja. <lacht> ja. Ja, also läuft gerade vorbei.
1: Ne, ich ich habe so viele Endorsement, die ich bin gar nicht auf euer scheiß Netzgeld angewiesen. Ne? Und dann taucht er halt nicht mehr auf und kommt, denkt sich dann am Ende der Regel, ja komm, lass uns mal ein bisschen trainieren und in den Playoffs bin ich wieder da. Es ist ja alles nicht es ist ausgeschlossen. Es ist natürlich jetzt auch das wirklich Schwarz, äh, der schwarze Peter, wie sagt man, ich habe es jetzt übertrieben formuliert, jetzt schwarz angemalt, ich, mir fällt gerade das Sprichwort näher ein, ist auch egal. Ähm, aber es ist halt irgendwie, es ist Kyrie. Wenn es jemanden gibt, dem ich das zutraue, dann ist das Kyrie. Ja. Und ja. trotzdem bin ich mir sicher, dass am Ende er langfristig bei den netz unterschreiben wird. Und wenn es einfach nur aus demselben Grund ist wie bei die André Eden, es gibt keine ansatzweise Chance, dies gleichwertig zu ersetzen.
0: Genau. Denn daran wird es nicht scheitern. Und mit diesem Satz würde ich sagen, beenden wir dieses Thema. Und da kommt gleich noch ein bisschen Werbung hinten dran, weil das, der Satz, daran wird es nicht scheitern, ist das Album von Blaufuchs, was, am, also was heute gedroppt ist, für euch am Freitag gedroppt ist. Hört mal rein, es ist wunderschön. Und ich freue mich schon, wenn die Vinyl da ist. Und ja, jetzt habe ich noch Werbung für eine Band reingebracht, die ich sehr mag.
1: Jo, dann haben wir es ja eigentlich geschafft, oder? Und
0: Chris, das ist Rock, Punkrock, ne? Aber mhm. die Stimme ist so deutlich, dass es sogar dir gefallen könnte.
1: Okay, kannst du mir ja vielleicht mal zeigen bei Gelegenheit. Ja, hab ich ich
0: habe dir auf jeden Fall schon zwei, drei Songs gezeigt. Die fandest du wirklich, glaube ja. die ersten Singles fandest du nicht so schlecht. Ich habe das komplette Album schon durchgehört. Ein wunderschönes politisches Rockalbum. Es ist sehr schön, es ist sehr gut. Okay. Und ich freue mich schon, wenn, sie, wenn ich sie dieses Jahr in Dresden live sehen kann, das erste Mal. Mhm. Sonst würde ich sagen, Chris, hast du noch was?
1: Nee, das war jetzt tatsächlich das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe auch gerade noch mal mein Handy geguckt, ob ich noch irgendeinen Screenshot habe, über den ich reden will. Äh, ich habe jetzt noch eine Statistik hier gesehen. In Spiel 1 gegen die Warriors hat äh, Luca nur 16,7 an äh, Contested-Field-Goal-Attempts getroffen. Das ist der schlechteste Wert seiner zugegeben noch jungen Playoff-Karriere. Das zeigt aber auch einfach nur noch mal, wie gut die Warriors das gemacht haben. Ja, Wollen wir über Rush Wondo kurz
0: reden? dass er seine Frau mit einer Pistole bedroht hat oder seine ja, Ex-Freundin. Nicht,
1: nicht nur die Frau, wohl auch das Kind. Er muss wohl sogar vor dem Kind mit der Waffe in der Hand rumgefuchtelt haben und das Kind angeschrien haben, warum hast du Angst vor mir?
0: Das ist das, was ich sogar dazu gelesen habe. Okay, so tief bin ich in dem Thema nicht drin, dann klärst du mich wahrscheinlich eher auf.
1: Naja, also im Grunde haben wir die Geschichte jetzt schon äh, mehr oder weniger beschrieben. Das einzige, was vielleicht, was, ich, was mich sehr irritiert hat, also die Polizei ist dann natürlich gerufen worden und die haben ihn nicht mitgenommen. Das fand ich sehr sehr seltsam, aber die Gründe dafür kann man wahrscheinlich in unserer Bier-Kopf-Folge gerne nochmal nachhören.
0: Ja, also Leute einfach Bierkopf eingeben und dann findet man das schon. Das war, hatten wir damals zur ähm der, der ganzen George, George Floyd, Floyd Thematik aufgenommen. Dafür haben wir den Ammen, einen guten Kumpel von mir, der aber, mh, zu dem Zeitpunkt auch noch seine Polizeiausbildung gemacht hat. Mittlerweile ist er ja ausgelernter Polizist, ähm ja, auseinandergenommen haben, die Polizeiausbildung Deutschland mit Amerika verglichen, die normal Polizeieinsätze und der Ablauf, die Grundausstattung in Deutschland mit Amerika verglichen. Und warum manche Sachen so sind, wie sie sind in Amerika. Warum viele ja. Dinge einfach traurig sind.
1: Ja, ganz genau. Das ähm, kann ich nur empfehlen. War eine, ja, eigentlich keine schöne Folge, weil einfach vom Thema nicht, aber eine, eine sehr, sehr gelungene, wie ich finde, auch äh, inhaltlich. Ja, ja das. Ähm, das ja, wie gesagt. Also ich denke mal, das reicht dann auch. Also genau. was ich
0: noch zu dem Thema Rondo hinzufügen kann, ich weiß, dass mhm. mittlerweile seine ganzen Waffen beschlagnahmt wurden und dass er eine ja, okay. Mindestabstand zu seiner Frau, ein, also Freundin oder einhalten muss. Frau oder Freundin bin ich mir gerade unsicher. Also, er hat ich eine... glaube, es
1: war von Ex-Wife, also Ex-Frau die Rede, aber das weiß ich auch nicht ganz hundertprozentig. Okay, jeden Fall nee, die... also das mit den Waffen wusste ich auch noch nicht zum Beispiel. Genau,
0: und er auf jeden Fall halt mit Mindestabstand halt darf mhm. sich ihr auf weiß nicht was für ein Maß nicht nähern. Ja,
1: ist ja das Mindeste. Trotzdem verwirrend für mich, äh, dass er dort quasi nicht mitgenommen wurde. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, wie gesagt.
0: Die Liga weiß... am ermittelt auch und mal gucken, was die Liga dazu sagt im Endeffekt.
1: Ach so, genau. Glaubst du, wir sehen ihn in nächster Saison nochmal?
0: Ich glaube schon. Gut du nix, möglich. Du nickst. Ja, ach so,
1: äh, All-Wookie-Teams, vielleicht einfach, dass wir sie kurz genannt haben?
0: Ja, sind genau die, die zumindest ich gesagt hatte, beide. Ja, kommt ich glaube hin. Ne? Bei dir war halt, dass du Gidi im Fürst-Team hattest und ich hatte ja Gidi im Second Team und ich hatte ja meinen letzten Spot im Second Team hatte ich ja geteilt zwischen Kuminga und Highland weil ich mich nicht entscheiden konnte und wollte und im Endeffekt ist es Highland geworden der Vollständigkeit jo, also halber willst du es kurz vorlesen nochmal? ich hab's,
1: genau ich habe es vor mir also im First Team Scotty Barnes Evan Mobley Kate Cunningham die drei auch alle einstimmig ähm, dazu Jalen Queen und Franz Wagner und im Second Team Ayo Dusunmu, Chris Duarte, Josh Gidde, Bones Highland und Herb Jones ja Gehe ich total mit, ist okay Ich hatte, wie gesagt, ein, zwei andere, weil ich habe ja auch äh, Unbedingt einen zweiten Sender mit reinbringen wollen Dadurch war das bei mir alles ein bisschen verzogen Ich habe es aber jetzt auch
0: nicht mehr genau im Sinn was ich gesagt hatte Genau, außerdem spiegelt ja auch Die Aufzählung, die du gerade gebracht hast Die Reihenfolge wieder, wie die Punkteverteilung war Ich hätte halt eine andere Reihenfolge gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen Aber im Großen und Ganzen, die Namen sind dieselben und deswegen Also ich habe
1: es so So hat es Shams gepostet Ich habe es aus dem Shams Tweet jetzt vorgelesen In dieser Reihenfolge Ja,
0: Klingt aber gleich so, wie die Reihenfolge, die ich gesehen habe damals
1: kann durchaus sein, ja.
0: Deswegen würde ich sagen, Chris, du kannst dich zurücklehnen.
1: Jo, mach doch.
0: Das kannst du immer nächste Woche nicht machen, also genieß es jetzt wirklich. Das
1: kann ich trotzdem machen.
0: Wieso, soll Sandro die Abmoderation machen?
1: Ach so, ja, wär's noch <lacht> dann wäre ich mal mit reden.
0: Dann würde ich sagen, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wie gesagt, ich bin nächste Woche nicht da. Ihr müsst mit Chris und Sandro Vorlieb nehmen, wahrscheinlich. Oder vielleicht ist noch jemand anderes mit dabei, der bei uns noch nie zu Gast war, aber der zum Thema sehr gut passen würde kleiner Spoiler. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, sei es auch um diese ganze Aten-Sache, die wir halt besprochen haben, wenn ihr zu irgendwelchen anderen Themen, die wir heute besprochen haben, eure Meinung kundgeben wollt, haut's gerne gern in die Kommentare oder schreibt uns persönlich an.
1: Darf ich dich kurz unterbrechen?
0: Ja. Hat bei dir gerade
1: ein Hahn gekräht?
0: Nee, eine Frau hat, glaube ich, draußen gelacht.
1: Das klang, als würde ein Hahn krähen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das musste, kurz, das musste ich kurz fragen.
0: Chris, du musst immer wieder an meiner Abmoderation lachen und diesmal bin ich nicht mal ja. schuld. Ich, ich, ich tue mittlerweile Special Effects einführen, merkst du das?
1: Ja, ja, ich merke schon, grähnende Hähne.
0: Die ich als Frauen darstelle, das ist auch traurig ja. eigentlich. Ein bisschen. Ja. Na, nein, wir hatten über das Thema schon geredet. Das andere Thema können wir vielleicht später, wenn es mehr Informationen gibt, hauen. Hashtag niemand muss Täter sein, das wird vielleicht auch nochmal auf uns zukommen, dass wir das ein bisschen genauer betrachten, aber das wird ein kleiner Spoiler für später mal, wenn da genauere Informationen rauskommen. Ähm ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns das gern. Wenn ihr Kritik habt, schreibt uns gern. Wir würden uns mega darüber freuen, wenn ihr auf Facebook, Twitter oder Instagram oder bei allem am besten ein Follow da lasst, die Beiträge kommentiert, vielleicht repostet und teilt. Das bringt uns Reichweite. Das wäre sehr hilfreich. Außerdem auf Spotify und auf Apple Podcast kann man jeweils Bewertungen da lassen. Da würden wir uns auch extrem über freuen über die 5-Sterne-Bewertung. Das bringt uns im Algorithmus nach vorn Und vielleicht auch in das ein oder andere Ohr eines neuen Hörers. Wir würden, das wäre auch perfekt für uns. Sonst bei Apple Podcast könnt ihr auch eine kleine Beschreibung reinhauen. Die würden wir dann vorlesen. Dafür gibt es ein Shoutout. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir sind mal wieder unter zwei Stunden. Wir haben den Lauf, Chris, würde ich sagen. Und damit yeah. das auch bleibt, würde ich sagen, tschaußen. ciao genau.
1: ご視聴ありがとうございました<音楽>